0: 虽
1: 然是我刚才所说的，他们有很多审查机构啊，但是基本上不会去干涉你的创作，就除非你有一些违反就是社会公序良德的这些东西，可能才会受到一些整个社会的抨击。一旦引起社会的控诉，你这个剧或者你的创作者，未来其实都是没有这些生涯的。相对来说
0: ，
1: 好，欢迎收
2: 听新的一期什么电台，我是小松老师啊。今天是这个孔老师不在啊，我首次做这个主播嘉宾，非常的激动，非常的感慨。啊，那我们今天聊一期什么话题呢？这个我相信大家一定对我这个之前有期节目啊，非常非常的，呃，熟悉啊。这个罗小黑战记啊，这期节目应该是我有史以来被网络暴力的最严重的一期啊。啊，当然啦，我也是咎由自取。作为一个不是很懂日本漫画的二点五次元宅男啊，然后过于发表自己的观点，导致了被群体爆破。在此对大家表示。深重的道歉啊！但是呢，今天我们也要讲一部非常，呃，牛逼的漫画啊，也是一个日本漫画，今年非常火啊。那讲这部漫画之前呢，我要先介绍一下今天来的两位嘉宾。那既然呢，我这个专业水平不行，我们就请到比较专业的两位来讲讲这个作品。那么呢，其中一位就是我们的老
3: 朋友了，这个王老师。哎，大家好，我是这个北美小分部的王老师
2: 。哦，哎，今天这个王老师和小宋老师，这个北美分部和上海分部。这个居然进行了一个联合，不容易。没错，那我们要隆重介绍一下今天我们的第三位嘉宾。那第三位嘉宾呢？啊、呃，我们来自我介绍
1: 一下吧。哎，大家好，我是李老师，我是来一位来自北京的社畜。呃，的谢谢大家，谢谢大家，谢谢大家啊
3: 。哦，好，这个社畜发表完毕。呃，王老师有没有觉得李老师的声音跟西多老师的声音有点像？我觉得还是宋老师和西多老师的声音比较像。我觉得李老师的声音还是像社畜啊。嗯<笑>
2: 王老师说的有道理啊，好，那我们今天呢，这个李老师是一位资深的二次元爱好者
1: ，呃，不敢当，不敢当
2: ，确实还是如此的。那他在讲这些这部番的相关的一些背景知识和剧情简介的时候呢，那肯定比我要专业了。那我们就开始我们今天的话题。我们今天讲的节目呢，就是今年一月新番当中啊，在 B 站刷到了有史以来最高分，甚至一度超越了这个《鬼灭之刃》的科幻作品，叫做《异度侵入》。啊，这个叫做 I D invaded。个人觉得呢，它这个翻译是有一点点的不准确啊，因为我们知道 I D 它其实代表了一种这个身份。你纵观整一个呃片子里面，它所讲述的也是一种身份方面的一个一个入侵啊。比起来异度，呃，可能更加的准确一点。对
1: ，这个这个、我有一个看法啊，就是说他这个 I D invaded 日语啊，它那个假名是异斗因为 v 斗就是它那个异斗有这个空耳过来，是不是中文的异度的这个发音？所以说，这个异度侵入可能是官方故意的，从这个日语的发音翻译过来的，就是既能表达一点点来自于异乡、来自一方非我本族的一个侵入，也跟日语的发音对得上，可能有有点这样的关系哦。不知道是不是这
3: 个？我觉得如果是这样的话，那就很遗憾。如果用英文发音的话，那就是 i d， 那可就是爱的入侵，对不对？非常有，感觉那样就很很无聊了。<笑>感觉<笑>爱
2: ,爱的爱的侵入，爱的侵入啊！这个<笑>一一月恋爱新番也有道理。我们可以看到，这个李老师的专业水平真的非常高啊！<笑>这个一上来就将我的错误观点给
3: 反驳了。呃、哎，没有，没有，没有。没错，然后也展现出了我的非专业水平也非常高啊，一下就把这个话题带向了一个非常奇怪的方向啊
2: ，爱的侵入啊。<笑>好，那我们闲话不多说，啊，我们就开始今天这期节目。那么首先呢，我们肯定先要来介绍一下这部影片的基本信息。那么首先呢，它的评分呢有多牛逼呢？它在哔哩哔哩上一度达到了 9.9 分啊。等到这部剧的最后一集播放完毕，正式完结的时候呢，那目前呢应该是掉到了 9.8 分，基本上也没有太大的一个区别。就曾经是 B 站这个动画番里面评分最高的一部作品了，那它在豆瓣上呢也达到了九点三分的一个高分啊，然后 IMDB 呢稍微低一点，有七点八分。哎，那这里想问一下这李老师啊，这个除了我们这边提到的像豆瓣啊、IMDB 啊，是我们平时讲电影提到的一些评分网站，那我们当我们去讨论动画的时候呢，就尤其是像日本漫画的时候呢，有什么权威的评分网站能够去呃更加的？呃，客观的去体现出来这部番的一个一个评分程度呢
1: ？哦，对啊，这个其实我插一嘴哦、啊，我之前呃在看这部番之前，其实这部番我当时已经放的大概到第九集、第十集了。然后我朋友说你一定要去看这部番，是哔哩哔哩评分优势最高的一部动画。我跟他们说我说不可能，我说你你凭什么何德何能比我《conan》的和《钢炼》F L 要高？然后然后后来才去看的，然后大家说一定要看，一定要看，特别好看。然后嗯，就是还可以。然后其实日本方面，他们有很多呃，相当于做这个评分的一个网站吧，包括 Nico Nico。中国哔哩哔哩其实就是日本的 Nico Nico， 他们是弹幕网站始祖吧。他们在每一集放完以后，会有个 Nico Nico 的满意度，相当于对一个动画的评价。然后他们有专门的类似于豆瓣这样的专门的动画评分站点，就是 Anime Search 和那个 s e q u e n DB， 这两个都是专门给动画呃动画电影做评分的。然后我给这个给,给大家推荐一个 B 站的视频啊，就是有人把。呃，日本的这个 Anime Search、Square DB 的评分和中国豆瓣，然后和呃美国的 m d b 啊，包括一些评分综合到一起做了一个加权平均，它做了一个榜单，那个榜单我觉得还可以，还是蛮权威的，大家可以参考一下
2: 。好、oh, ，所以说在那个评分上面，大概这个异度侵入达到了多少分呢
1: ？呃，那个榜单它是呃，就是每一季出完以后，过段时间才会更新的，相当于它还没有异度侵入还没有进入到这个榜单里面，估计下一期可能会有吧。
2: 哦，好，好，好，没问题。那我们刚刚这李老师啊，给我们科普了一下日本的这个评分体系啊、呃。不过这个刚刚李老师对于这部番的观点也特别清晰了啊、呃。希望各位开喷的可以开喷了。那今天呢，<笑>我不是被开喷的重点，请向李老师开喷。<笑>
3: 哎，但是你要喷我们，你得来到对的地方啊，对不对？那什么地方才是最适合喷我们的地方呢？那边是我们的这个粉丝群啦。那如何加入我们什么电台的这个微信粉丝群呢？通过我们的这个微信公众号 smfm 2016， 扫描我们的这二维码，然后就可以加入我们的粉丝群啦。那我再重复一遍啊 ，smfm 2016， 好 ，smfm 2016。SMFM2016 oh,
2: S M F M 2 0 1 6那我们评分结束之后呢？那在具体介绍这部影片之前呢，我们要介绍一下这部影片的这个制作以及主创信息。这部作品的导演呢有两位啊、呃，一幕叫做青木荣。那青木荣呢是一位，尽管我看他的作品不多，因为大家知道我是一个半入宅的人，但我至少看过他的一部，就是非常有名的，呃，应该也是老虚的作品吧，叫 A Z e l d o r a o Zero， 一个两季的，也是一个科幻番啊。就是一部我一开始感觉是一部神番，看到最后发现是一部让我无法言表的番，那可能就是我对于这个导演最好的一个一个一个评价了吧。第二位导演呢，叫做电谷敦啊，他呢不是特别了解，没有看过他的什么作品啊、呃。看一下他好像似乎在《进击的巨人》里面是有担任相关的这个啊、呃、导演工作的。那其实我们还是请呃李老师来介绍一下这些相关的一些主创
1: 信息吧。呃，其实我说实话，我看动画其实不太关注 staff 的名单。我就也去了解了一下，就这个青木荣啊，他其实还是有过蛮著名的一些作品的，比如说到一到一二年，他就执导那个 Fate Zero 上下两季的那个 TV 动画，就是、Fate 系列嘛，啊，因为 Fate Zero 当时在大陆非常火，其实是，然后还有就是剧场版，应该是在全球都很火吧？啊，对对对，全球很火，尤其在大陆特别特别火，当时也算是 B 站的霸权番嘛，包括它后续的影响力也是非常强的，制造了很多梗，然后还有就是剧场版的《空之境界》。就是他一直和 Aniplex 就是合作比较紧密吧，然后参与了好多的，就是 Aniplex 旗下的什么《画物语》啊，什么《Angel Beats》啊，到《到神域》啊，《高达铁血孤儿》的一些分镜啊、原画创作，反正还有参与了蛮多这种有名的作品
2: 。这个 Angel Beats 我还是看过的，就这个好像也是一波虐番，一个小女孩跑到一个异世界过去了、哦。看来这个导演还是蛮有水平的。对对对那关于这部番，它有没有什么比较有名的声优啊？因为我觉得这个可能是大家比较关注的
1: 点。但其实声优是一个非常庞大的领域啊，我对于声优也不太了解。我看了一下，就是，呃，佐仓林音，然后平川大辅，这是大家都比较耳熟能详的。其实还有一个，不知道大家有没有注意，有没有听出来啊？里面那个单挑那个人啊，他的声优是山田智和，又是组长，他是银魂的银石的，还有那个呃，凉宫春日里面那个阿虚的这个声优，他也算是，哇，对对，非常有名的声优了，算是
3: 。还真的没有听出来
1: 。对对，我当时也没有听出来。
3: 所以这这里面等于说咖位最大的就是单挑了是吗
1: ？呃，其实很难说，就是咖位啊，他们就是咖位都还蛮高的，算是
3: 单挑是不是就是那个呃，就是一定要
2: 跟被害人拳击手,拳击手是吧？嗯。好，那感谢李老师给我们的一些最基础的一些主创和声优的介绍。那其实我们进入这个具体的故事情节啊，哎，那我们来讲一讲这部剧到底它讲一个什么故事呢？因为毕竟是一个架空的一个科幻题材，那去了解一个科幻题材背后的一些要素和世界观，那特别重要的。那我们请王老师来稍微介绍一下
3: 。哎，那就我来说一说啊。说话说啊，在这个日本啊，他们这个有一个特别的警察组织啊，叫火影忍者啊，木叶村。然后呢，那个碎魔鸣人呢啊，不好像说串了哈，不是这个，他们这个特殊组织呢，哎，王老师，我们说的是异度侵入，不是火影忍者。哦，有道理，有道理啊啊、呃！反正都是特殊的组织嘛，对不对啊？咱们说回来，这个组织呢叫仓啊、呃，然后呢，它这里面有一个黑科技啊，叫什么网向女，哎，这个系统很很牛皮。然后呢，这主要是怎么怎么操作呢？啊、呃，就是有这么几个呃，在外面跑的警察呢，他用一个机器，哎、呃，叫这个智产灵是吧？然后这个智产灵呢，配上这个傅延杰呢，他就可以吸吸更健康了，对吧？然后洗完之后。好像又又又说串了，不对不对不对，感觉现在特殊时期啊，大家要要注意卫生啊，所以我可能就不小心说串了，啊，咱继续说这个制产灵啊，这个制产灵拿着它呢，哎，它就可以有特异功能啊，就可以收集到这个呃杀手的杀意，哎，一旦采集到这个杀意呢，就可以通过这个呃网向女呢产生一个叫井的东西，然后呢这样这样的话呢，就会有一种有特殊职业的人啊，他就可以。通过这个操作舱，然后进入到这个井里头，然后就可以开始就是探索这个产生杀意人的潜意识的这个世界。然后呢，这个基本上就是这部漫画的这个一些设定和世界观了。然后这部番的男主角呢叫白嫖啊，白嫖这个人呢特别好。啊、呃，哎，不对，他好像不叫白嫖，他好像叫明嫖，是吧？<笑>对，明嫖这个人特别特别厉害啊。他曾经呢是一个警察，然后呢由于呢一些哎非常悲惨的原因啊，咱们这里可以先不剧透啊。然后呢那个他就是妻子自杀呢，这个、呃、女儿呢也是死得非常惨，然后呢他自己呢也会也会也变成了一个杀人犯啊。最最擅长的就是化疗啊，呃通过你这不剧透了吗？啊<笑>、呃。啊，通过通过聊天呢，哎，送送送你去死是吧？特别好。于是呢他就失去了这个警察的资格，他就成为了这个所谓的操作舱的操作员。然后他就每次呢都要通过这个操作舱，然后进入不同杀人犯的井里头，通过在这个井和这个在井外的这些警察一一块配合，然后再进行破案。就先说到这里吧。
2: 好，谢谢王老师。那我感觉这部分的设定啊，就我当时一开始看的时候，包括大家听众听王老师在讲这个剧情简介和一些要素的时候，会感觉到它很像好莱坞电影那个
1: 源代码以及盗梦空间的结合。对，他就感觉，呃，也不知道是故作玄虚，他就为了如此啊，使用了一些。看上去很牛逼的词汇，什么网向女，什么智产林，什么又是井又是仓的，就感觉还挺那个什么的。
3: 对，其实我觉得它也很像一部，就是几年前的一个番叫《那个 Psycho Pass》，那个里头也是可以探测到，就是说谁是呃潜在的杀人犯啊什么的，这个也是有一点点像的
2: 。那其实。呃，前面聊到这个这个设定的时候呢，就是第一反应就感觉它是这个像《盗梦空间》，你也是进入一个别人的梦境，其实去改变这个人的意识嘛。当然，这部剧它不是说改变你的意识，但它其实也有牵扯到改变意识。但它更多的一个层面，其实是通过里面的一些啊、呃，你进入潜意识之后去探寻他所呃犯案的一些线索呀和一些证据，以便能够在现实生活中找到这个罪犯，并且逮捕他。它就有点类似于这个《源代码》，我们也知道，就是这个男主。其实已经死了，然后把他不断的呃，通过这个大脑意识的一个机器穿越回他这个意识之前的这个这个世界，然后去寻找这个罪犯。当然了，他最后也特别的神乎其神，他本来创造的一个意识世界变成了一个平行宇宙，就是源代码的一个设定。那异度侵入呢，其实就把这两个设定给融在了一起，加上一些自己这个独有的这个日本所存在的一些比较有趣的设定啊，比如说开个洞，这个脑子得清凉一点，清凉的就没问题了，要是洞没穿的话就有问题了。这个我也觉得也只有日本。话可以想出来这样的设定
3: ，对，说明这个开脑洞是一件好事啊，可以让你变得非常厉害、啊。<笑>好
2: ，那其实我们刚刚在这个剧情简介里啊，其实我们可以听到嘉宾对于呃这部剧的一个大概的一个评分倾向了。那我们话不多说，进入我们这个打分环节啊。那我先来打个分吧。哎，这个满分五颗星，我给他打一个三点五颗星
3: 。哦，那您这不是很
2: 高啊。这个为什么呢？因为主要我觉得还是跟期待有关吧。因为这部番呢，其实一开始是由我的这个女朋友给我大力推荐的。我当时我记得一月份的时候，我、oh. 女朋友给我推荐了两部番，一部叫做《异度侵入》，就是这部番，然后一部叫做这个叫什么《虚构推理》。然后呢，那段时间我特别忙，我都没有去看。而且我想，这个番得养养熟再看吧。对吧？然后他跟我每天见我就安利，每天见我就安利。然后后来实在受不了了。直到有一天，这个毒色发了一篇文章，安利了一
3: 下《一毒侵入》。然后我想了想，还是去看这个番了。所以说，对于宋老师来说的话呢，这个毒色的话要比女朋友的话要更中听一点。
2: <笑>哎，是是是是是。那所以说，当时我看这部番的时候，有一个特别高的期待值，因为有很多人向我安利。这个毕竟毒色都安利了嘛。那而且我看到 B 站有将近 9.9 分的高分。那其实一开始看的时候呢，确实它属于一个略微有一丁点慢热的感觉，因为一开始它这个要素很多，也是处于一个完全云里雾里的感觉。你其实第一集结束了之后，你才大概能够清楚你所去看这部番的一个世界观和它的一个主线剧情到底是干什么。那可能在第四、第五集的时候进入了一个小高潮，那个确实我觉得，哎，这是一部呃很有脑洞啊，然后并且它这个推理其实还是蛮严谨的，以及它有的一些隐喻啊。我觉得还是蛮厉害，尤其是看到有一集那个环形火车的那集，它其实有涉及到就是人内心的它的一个创伤的，所以我觉得那一块还不错。但是看到第九集、第十集的时候呢，我就开始懵了，就是整个剧情开始云里雾里，意识流啊什么，就感觉突然我看的不是一些日漫番，我感觉我看的是一个法国新浪潮电影。然后在那一刻我就陷入了沉思，然后直到最后一集。最后一集，我可是守在电脑边，十二点整刚更新的时候我就看完了。看完之后，我又陷入了沉思。当时我的反应就是这部剧真的完结了吗？”就是它的一个结尾让我的还是有一点点不可以接受。当然，我们具体待会可以去讨论一下。所以综上呢，我给他打了一个三点五分，就勉强对于我来说是一部肯定及格，但是离我离一个优秀还是存在一点距离的一部一部一部番
3: 。好，那我来说一下啊，有我这个满分五颗星。我给三颗星、oh.。<笑>为什么给三颗星呢？是因为我觉得，就这部剧呢，也是有好的地方吧。它故事呢，首先还行，也算是有创意。但是我觉得，对于有这么多优秀的动画片里，我觉得并不算是创意最让人拜服的。然后我觉得还有一个缺点就是它这个，我们到时候可以细细聊啊。就它这个结局啊，可能真的是有点点不尽如意啊，有有点让我想起了那个之前我我们聊过的一一个美剧叫《守望者》，就是前面觉得哎还还不错，然后这一个。结局一看说啊，就这个呀，然后就挺挺让人失望的。而且我就是我也是宋老师是推荐让我看这个动画片嘛，啊、呃，因为其实这虽然我之前我女朋友向我推荐我就没有看啊，但是宋老师推荐的我就开始看了是吧？这个其实也有点政治不正确，哎哎
2: 哎哎哎哎<笑>，我们俩关系是亲白的，我和西渡老师是 CP。哎哎
3: 哈哈，瞬间我就被给了好人卡啊，这点很难接受。啊，我我继续说啊。但是宋老师一开始给我推荐的时候呢，他大概跟我讲，就感觉是这是一个什么高科技的一个番。然后但是看完之后就感觉跟预期不是很一样嘛。我感觉大家讨论更多的是那种那个对于人的潜意识啊和心理学的一些东西。所以这个感觉跟我预期可能又没有搭上。呃，我但我觉得唯一感觉很厉害就是声优是真的强。我尤其是男主角那个声优，他有很多那种哀嚎啊、怒吼啊。啊，我就觉得就真的是恰到好处啊，我觉得这个是其实是我最喜欢的地方，所以我就为了这个声优，我能给两颗星，然后其他的就总结起来就一颗星吧，所以给三颗星。
2: 这个王老师看起来是在捧这部剧啊
3: ，其实是你看声优都给了两颗星，就是这部剧本身就值一颗星是吗？哎，不是不是，宋老师我我要给你解释一下，其实我是一个声优控，就之之前我看动画片特别多的时候，我真的是看这个动画片我先先看声优，你看声优哦有我有喜欢的声优<笑>啊。哈，那我那我就看了，然后剧剧情怎么样其实都无所谓，所以声优对我来说很重要哦。原来如此，那个王老师是喜欢这部剧里的哀嚎和这个哭
2: 丧，是不是？这个王老师对于声优的这个偏爱偏爱的地方跟正常人不大一样啊
3: 。哎呀，这个东西就可以看出功力嘛，对不对？比如说我就不说谁了，那个海娃死了什么的，是吧？你清醒一点，蚂蚁精走十年也是怒吼嘛，对不对？那就可以表现出一个人的台词功力嘛，<笑>对吧？我具体不说我在说谁啊，嗯，哎，对对，王老师说的很有道
2: 理。嗯哎、呃，对对，王老师说的特别有道理。这个一定是这个其他国家一些非常
3: 非常不敬业的这个小演员啊，不知道王老师在说什<笑>对对对，那咱们现在有请这个我们的李老师来说一说
1: 。我的评分啊，大概就是五星里面，他能够给到呃三点五分了，三点五分好像也不是很高，就是其实主要也跟,跟大家其类似啊，就是带着太高的期待，因为。对，两位都是两位老师都是女朋友推荐的，我这边是男男朋男性朋友推荐的
3: 。哎哎哎，男原来是男朋友推荐的
1: ，呃，男性朋友，男性朋友，男性朋友，我懂，我听
3: 懂了
1: 。<笑>然后我一看你在这个 B 站榜单排名历史第一，我心想你这个分也太高了呀。所以我在看之前我是带着愤怒和不平去看这部片的，有一定的偏见。然后，所以说，嗯，剧情还可以，然后结尾比较仓促，所以，但是因为我的情绪不太高涨，情绪带有愤怒，所以说只能给他三点五分、哎
2: 。这个我们这位嘉宾啊，是带有严重的主观情绪看这部番的，所以说呢，请异度侵入的粉丝们注意了，请大家注意我们开喷的倾向啊。这个嫌分低的请喷王老师，嫌自己的主观意愿太过于强烈的请喷李老师，小宋老师在这里是免疫的
3: 。宋老师，我觉得罗小黑战机特别好看。
2: 嗯、呃、嗯，好呃，这个我觉得两位三位老师的评价都特别的中肯，那我们接下来聊一聊这个优缺点吧。<笑>
3: 嗯，
2: 那我们先来聊一聊，就是这部剧的一个优点吧。那大家觉得优点在于哪里呢？我先来说两个地方吧。我觉得第一点，就个人还是蛮喜欢这部剧的一个人物的塑造的。啊，因为不管他是男主，其实就是有很深层次的这个心理创伤，包括我记得是第八集还是第九集，非常这个详细的描绘了，就是他是如何不愿意去离开他所沉入的这个井中井的这个世界，那一刻与整个世界和自己的这个妻子和女儿，就是幻象中的妻子和女儿分别的那一刻，其实还蛮感人的。就其实你能够感觉到他对于人物的塑造是下功夫的，呃，我个人其实还蛮吃小春和栋哥这对 CP 的，哦，因为就是小春这个人物的塑造呢，他是慢慢一步一步的，就你一开始就觉得他就是一个很可爱的一个小女孩，这个蛮机警的啊，有这个当名侦探的潜力。你慢慢发现，就是其实他的这个往自己脑上硬撞了一个坑之后呢，他也开始变得不正常了。意外的，他就是也变成了一个有一点杀意的人，就是、变得有慢慢的冷血了嘛。其实到了最后倒数第二集和最后一集，我们才知道，他其实，在被开动了之后呢，他的也获得了一个特异的能力，就。动哥的特异能力是，呃，我看什么东西都是残缺的，所以他特别能看到别人残缺的一面。但是小春的能力呢，是我看什么东西都完整的，所以说呢，他这个能力他正好是互补的啊、呃。而且他刻意拘束掉小春和动哥这对 CP， 而是说从他们的这个性格，他们的这个对于自己自身的一个特性。啊，外加他们两个人一步一步的变化，看来，呃，他们两个都是非常配的。所以说，在这个同人圈啊，是特别吃小春和洞格这这对 CP 的，也可以侧面表现出这部剧它一个在人物塑造上的一个成功也，也是也也是蛮厉害的。这是第一点。然后第二点呢，我觉得就是这部剧里面它本身确实作为一部呃怎么说烧脑番吧，它确实是很烧脑的。就是就像我说的，作为一部我也是蛮喜欢看烧脑番的，什么科幻科幻片啊、侦探片啊，也看得挺多的了，自认为脑子还是挺转的。看这部番的时候也是一度出现了晕圈的现象啊，那可能也是一开始跟我的放松了警惕啊，没有想到一部番居然能够有这么高的一个脑洞程度，我觉得也是呃。怎么说呢？对于他的一个敬重吧，从来没有觉得一部番科有这么高的一个脑洞程度。那具体体现出来的，其实就是他一些伏笔埋得很好。你比如说，呃，为什么栋哥和小春的能力他能够互补啊？你包括我们知道在，在当小春第一次进入杀意和爱意会互换的那一户的那个呃罪犯的家里的时候，有一幕就是小春开了一枪，那个枪正好是从。呃，他的那个脑袋的那个洞里穿过去，就其实当时第一次看那一幕的时候，其实是感觉非常的，就是悬乎其悬的，就是你这枪也打得太过于准了吧？怎么一枪就直接把他脑洞穿过去了，他也没受伤害？
3: 哎，宋老师这就告诉我们，这个脑洞是一个好东西，<笑>有时候可以救你一命，对不对
2: ？哦，这个王老师说的特别有道理啊，就是。那那我是不是也得试着往我自己脑里打个洞，最好还能封穿过去，这样才说明我这个
3: 人没问题。<笑>但是你可能打完洞之后，你还要练习一个技能，叫脑洞接子弹，对吧？这样才能保命，是吧
2: ？哎，是是是是，这个王老说的特别有道理啊。那其实就是你后面去看这个剧情的时候，其实可以补上，因为小春他的能力是看什么东西都是完整的，所以当他去打那个枪的时候。当他去对于那个人去看那个人的时候，那个人脸上其实是没有动的，所以说对于他来说，开枪的时候他并不知道这个人脸上有没有动，他也不知道他打的地方是不是那个人有动的地方，所以说你只能说就是这个小车的枪法确实是比较牛逼，哎、啊一一枪打中了他自己看不见的一个有动的地方。你包括他在把那个呃女的杀掉的那一刻，其实你可以清晰的听到有一声那个逼的声音，就是制产铃。他发出了那一刻沙溢的声音，但那个沙溢你一开始以为是那个罪犯发出的声音，但其实你去往后推的时候，你可以听到，其实是在那一刻，呃，小春由于自己脑袋被开动了之后，他的一个。可以说是心智吧，或者是一个心理产生了一个变化，它产生了对于罪犯的一个杀意，从此也变成了一个所谓的这个连环杀人犯，然后他才有能力去进入操作舱，进入这个井中。其实它是一种环环相扣的一个过程的，而不是一个完全平铺直叙去告诉你。所以我觉得在这一点上呢，我个人觉得，呃，一部番能够在这些细节上挖的蛮多的。呃，当然这些细节有很多啊，我这边列举两例，还是还是蛮厉害的。那我现在是说这些优点，那呃，王老师有什么想提的优点吗？嗯，除了你说的这个声优哀嚎哀嚎的特别好
3: ，那这个声优我真的是还想再给点点次赞啊。这个声优叫呃金田剑次郎，然后我觉得他其实因为他这个人物很复杂嘛，对吧？他有很多重身份，然后呢。呃，尤其是他，然后他在每一个身份里，他的表演都特别的精彩。比如说他在给别人做化疗的时候啊，然后他那种阴森的那种那种感觉，还有一种，或者是他当他是这个名侦探的时候，他那种就是懵懵懂懂啊，但是又要保证自己的理智的时候，那种那种语气，我觉得其实真的表演的很精彩，然后很到位。呃，然后呢，除了这个声优以外呢，呃，我觉得我能想到的优点，画面还是很不错的哈，尤其是翻剧一开始啊，然后他这个支离破。破碎的世界是吧？哎，你就觉得这个画面哎还是是挺有趣的，感觉跟在玩那个 Minecraft 一样是吧？虽然好像这个不是一个非常非常好适合动画片的优点啊，呵呵我强行先说了，强行优点。对对，先听一听这个李老师想说的一些优点吧。好
1: 好，好，我觉得啊，就是说呃，就翻的前几前几集、啊、还是非常不错的，就是它的呃整体的，就是相互的呼应啊，或者相互的伏笔啊，包括隐喻啊，都还是做得蛮好的。就说这个第五集啊，这个标题就,就是 Fallen。fallen fallen 就是下坠嘛，下坠就是说的是那个树田有个井啊，树田他那个井里面是一个快速下坠的房间，那个房间里面他有一个加油的尸体，然后男主就是秋人，他把那个加油尸体掀开的时候呢，下面就隐藏着那个井波七星，井波七星了就是树田暗恋的那个人，也就是说隐藏在加油下面的人，也就是说是树田本身想隐藏自己所喜欢的人。除此以外呢，还有另外一点就是说，那个酒井户啊，到那个。那个岛上，用那个下坠的岛上，他发现就是，比如说房间内部所有东西都是相互之间是静止的，因为他们都是在同一坐标系一起下坠嘛。但是其实从房间外面看啊，这个岛本身是快速下落的，它其实是马上是要坠毁的。它其实象征着树前的内心啊，就是他内心他觉得自己和那个井柏芝星是一种爱侣关系，身处局内者认为啊很美好啊，一切都是呃很很好的一个现象。但是从外国观察者来看的话，其实。呃，这完全是一个伪装，是一个虚假的现实，它很快就会要坠毁。其实我觉得，就这种之间的隐喻还是蛮不错的。然后还有一点，就是我觉得很有意思的一点、啊，就是说这部剧的大 boss 叫 John Walker， 我不知道这是不是一个梗啊？就是，呃，很多跟这种时间啊或者科幻相关的日本动画里面都有个 John。你看、啊、这部剧里面叫 John Walker， 然后在《阳光春日的消失》里面有个 John Smith， 然后在《命运之之门》里面有个 John t i y e r 就是不知道日本人对 “John” 这个名字是不是有什么执念，一定得塑造一个这样的角色出来。嗯，所以说，我感觉就是主要就是这个隐喻做的比较好，伏笔埋的比较好，还有很多有意思的梗。觉得还可以，这、就是这部剧的优点
2: 。这点我还真不大清楚啊。说到这个 John Walker， 因为我所知道的就是 JOHN 这个梗呢，在在美国影视圈也有一个梗，就是我们知道有个演员叫做基努里维斯，那他呢基本上每一部接演的作品呢，他的他的他的,他的角色都叫 John，、哦、他叫 John CONSTANTIN 啊，然后包括我们的这个《黑客帝国》里啊，这个刚刚、哦、最著名的就是他演的这个 John Wick， 就是你杀我狗，我杀你全家。<笑>对
1: 对对。
3: 我这里可以再补充一个优点，呃，就是说它这个分剧呢，它其实是节奏还是不错的哈，因为它你看一下它前六季呢，它其实是你看似它是几个呃独立的案件，然后它的目的呢，其实也是呃为了为了让大家熟悉这个世界观嘛，对吧？呃，然后呢，但其实除此之外，它并不是说完全是割裂的，因为你看它这个。呃，这个前六集里面出现的一些人物，比如说像刚才那个呃，井柏七星，其实在后面也会出现，呃，然后并且等于说他每呃这前面六集中每几乎就是每一个经里面都会出现这个 John Walker 的这个这个人物，然后等他等大家适应了这个这个节奏和这个事情之后呢，然后他在后面几集才开始慢慢的这个是展开，比如说出现了井中井啊，然后或者说就是呃。两个景是同一个人啊，然后呢，这个还但是是不同时间的景啊，然后他等于就开始把这个概念呢玩得越来越花，然后其实我觉得这个节奏还是不错的，其实我也想这个表扬一下
2: 。好、哦，这个、我还想到了一个，就是同样也是他们的伏笔有关的，包括其实呃很很有意思的话题啊，就是呃我们的男二啊，非常有名的栋哥，非常受人欢迎的栋哥曾经说过一句话，就是呃他最小的数字是三嘛，然后他特别讨厌的数字是七，对不对啊？让我们想一想，盾哥当时是被谁？是被谁最后开了一枪，导致他就间接导致他死亡的？哦，呃、就是刚刚王老师提到之后会出现这个七星，厉害
3: 了
2: ！就其实可以看到这部剧里面，在一些呃，不管是你玩文字游戏啊，还是一些在一些前面铺垫的一些伏笔，到最后的一个收尾啊，这些点他做的还是蛮到位的。这点我之前也说到，就是对于一部不管你是日本漫画、一部翻一部电影还是一部电视剧来说，一个 set up 和一个 payback 是一个非常关键点。就所谓的翻译过来，就是我的一个前期的一个引线埋好，到后面我一定是要有一种某种程度的一个体现出来了、哦。就像一个著名的理论，在戏剧第一幕出现了一把枪，最后一幕一定是要开枪的，不然这把枪就没有存在的意义。那其实，呃。这个观念其实，在侦探片或者所谓的一个烧脑片中是更有关键的，因为很多剧里面都喜欢我不断的埋伏饼埋伏饼挖坑、挖坑，到了最后我不填坑，那对于观众来说是一件非常蛋疼的事情。但其实这部番做得比较好的一点是，你很多小的坑啊，不管是人物的性格、人物的特性，他所说的话，甚至说一些人物关系之间未来或造成的影响，这部剧的后续在结尾都能够有一定程度的解释。所以说我还是很喜欢这一点的
3: 。但其实我觉得说到这里啊，我们觉得就可以说一下缺点了、啊，就尤其是顺着这个刚才宋老师提到的这个优点，我其实就想吐槽几句啊，因为我觉得其实它有些坑，并不是全都填了，有一些就让我比较难受。比如说，他这个虽然他解释了说这个网像女呢是由于呃叫飞鸟井木纪这个女孩子的这个特异功能产生的，但问题就是说那他这个特异功能又是从何而来？为什么世界上只有他一个人有这个特异功能？对不对？我其实这个都是。是一些非常奇怪的东西，我觉得他到此为止，他就不再继续说下去了。我觉得也是挺让我遗憾的吧。呃、嗯，我不知道，就是呃，那个李老师，你有没有跟我有同样的感受？就有一些坑没有填的感受
1: 。呃、对,对对，我是感觉他提出了很多很新颖的概念，包括他的所造的这些名词啊。因为一般来说，刚刚宋老师也说过，就是说一般这种推理的作品啊，在最后其实是要去解谜的，就要是把整个一部剧从头到尾所埋的坑啊，或者所埋的脉络啊，能够有一些。整合的解释，然后但是这部剧呢，在最后一集，呃，虽然说它一定程度上是给这部剧画了个结尾，并且，呃，比如说，嗯，家里流终于怎么怎么过来了啊，然后，但是还是没有能够像我想象中把这部剧就是整个脉络理得特别清楚，可能就是他认为大家的智商都比较高吧，就是观众们都可以理解其中所有的观点，因为当然其中观点还是要自己去揣测的，嗯，所以说这方面我觉得可能。呃，说是缺点呢，或者说是一个缺遗憾吧，缺陷吧，就是他可能会就是更去考验观众们自己去思考的能力。这个东西是缺点也是优点吧，可能就是说，我觉得，呃，这边感觉一个问题在于说，刚才宋老师说的、这个、setup 就是潜意识啊，或者说，呃，这个景啊，其实感觉就和大家都知道以前就是不管《盗梦空间》啊，或者说更早的日本的动画《金米的红辣椒》啊，其实都是有一定的相似之处的。作为一部科幻推理题材，其实，呃，虽然说剧情有很多优点啊，包括后续的演进啊、演出啊都非常的棒，但是就是我个人觉得，你就很难去给他一个非常高的分数。可能大家都还更喜欢就是初创者的带所带来的那种震撼之感嘛。因为我在看这部剧中，哎，总是感觉，哎，这个什么警中景，不是这个梦中梦，也差不太多嘛。然后我当时就会有这种感觉
3: 。那其实，但它有些坑没有填嘛，比如说它里面出现那个白居二二四男。那他其实就以一个科学家的姿态出现，然后以一个白骨的姿态离场。但他这个人其实笔墨很少，但他确确实是引出了很多的东西嘛。所以，就这个人对对对，没有没有过多的解释就过去了。我觉得其实也挺遗憾的，啊，或者说就是那个。呃，局长这个约翰沃克他为啥会成为这个样子？那他就因为去去美国留学，他就变变成这个样子了吗？还是怎么回事？其实这个他也没有很多解释嘛，对不对啊？
2: 就是因为前面提到了关于这部番里面有很多坑没有填的啊，呃，因为最新的这个制作人也表示了，这部番就目前来说，因为其实这也是一个集数的问题嘛。这部番设定它是十三集，那么如果它如果是一一部二十四集的这么一个番，可能我们所说的问题它能够解释。但作为一个十三集的番啊、呃，它这个篇幅导致了它没有时间。进行更多的这么一个反转，或者说把一些更多的一些细节体验出来啊。其实包括王老师前面所说的很多点，比如说呃，有特点这个女生是如何获得这个呃所谓的这个。全世界唯一一个特异能力的这么一个点啊，包括他之后这个，因为到了最后一集，他都莫名其妙被说服重新回去睡觉了啊，就重新被这个关押起来了。那他之后这个情况又是会如何呢？包括这个开发出这个项目的那个呃教授不是惨死在了吗？到底是谁杀了他？其实最后也没有一个解释。那当然了，制作组在动画完结了之后呢，马上又开坑了新的漫画坑。啊，是在讲述动画之后的一些故事的，那可能就会在这个漫画坑里面去慢慢补全的我们的一些。相关的一些烦恼和问题，也就是说，我们单单去看这一部动画来说呢，确实它很多埋的坑没有去填。但可能就是说，如果你把它当做整的一部一个 IP 作品来说的话，可能它是特意去留这一些坑的一些内容，去吸引大家去看之后的漫画的，也说不定。对，然后甚至包括那个动哥叫具体有没有死？如果这部番呃很火，你之后出个剧场版，说不定你动哥还能复活呢，对不对？因为动哥其实说白了最后一集。感觉更像是个植物人吧，你不能说他完全死了，呃，但是我记得就是栋哥在这部剧中有一部特别有名的、呃、一个台词，就是说一本推理小说不会同时存在两位神探，就是如果因为真相只有一个嘛，如果有两名神探的话，呃，一定有一个神探的答案是错误的，然后一定会有一个人去推翻他的另一个答案。那他这句话去带到整个影评的过程当中，其实就是在让我们就是反转再反转，反转再反转，可能呃男主。得出的一个结论其实是错误的，栋哥才是对的。但其实栋哥所推推测出的第二层结论其实也是错误的，可能男主推测出的第三层才是对的。而且这一块呢，又涉及到所谓的一个他跟小春的一个互补的一个情节的，因为两个人互补是缺陷和填补的一个缺呃一个一个互补。那么在这种情况下呢，他们两个人作为两位神探，他们之间是到底存在一个什么样的关系？我觉得这些点其实未来都有可能在之后的作品中有一个。更深层次的描写，因为他们这个特性说白了是在倒数第二集才才才揭露了，后面去详细去说明这些东西的一个延伸，其实没有很多的一个空间。所以我觉得，呃，怎么说呢？严格意义上来说，单纯从一个动画十三集的作品来说，确实可以说它是一个一个一个缺点吧。就看你怎么去看这么一个一个整体了
3: 。其实我倒是不是很喜欢他这这句，就是一部呃推理作品有两个侦探的话，他们这个一个侦侦探的答案是错的，一个答案是对的。他们可以学一学这个诸葛亮和周瑜嘛，把答案写在手心中是吧？然后看看，哎，都是火攻是吧？那他们其实都是说到了正确的答案，对不对？这就是我们博大精深的中国。文化，日本懂不了，所以
2: 说呢，我们要是多多学习中国博大精深、有容乃大的文化观点，对不
3: 对？哦，有容乃大，奇耻大辱，我懂啊。嗯，有容乃大，然后是什么？<笑>好好，我们好像又跑到了奇怪的方向啊。哎，其实我可以再说一个缺点，因为我觉得其实可能宋老师可能看的动画片不是很多啊，但是我觉得他人设上有一些东西其实挺老套的。<笑>哎，人格侮辱，人格侮没没事，王老师，宋老师是是，宋老师肯定不是宅男啊，跟这个在。<笑>宋老师一看就是现充啊，人生赢家啊！我想我们需要躲在二次元的世界里获得一些一些感悟啊。我觉得首先这个这个局长一开始就是个眯眯眼啊，一般这种人啊，其实他都可能会是坏人的。所以我一开始看他，我就觉得这个人不对劲。然后呢，然后并且就尤其眯眯眼一睁开眼、啊，那就要出事情了啊。然后你看管他一最后一集就就开始睁开眼睛了，对不对？就开始黑化了。然后然后另外一个我还想说的就是他的这个。呃，大 boss 啊，什么这个模仿上帝呀、啊，弄七个杀人魔呀、啊，我觉得其实挺中二的。我觉得这个这个东西，就觉得嗯啊，是是说的通啊，你你这个呃模仿上帝创世纪嘛，对吧？但就觉得哎呀，好好中二啊，感觉就也就感觉是嗯，挺难让我对这个大 boss 有一种呃畏惧感的，我是觉得嗯
2: 。哎，这个说的有点道理，确实啊，这个尽管我看的漫画不多，但是确实有听到一个梗，就是眯眯眼都是怪物。就就像王老师所说的，眯眯眼其实很大程度上都是可能会存在的这个反派，而且说白了，这个角色一开始的塑造本身，他就是一个出场不多的人，还设定成这整个一个很特殊的局的一个局长，那他的这个设定程度。作为一部烧脑侦探番来说，它整整个感觉就像是一个埋埋在幕后的大 boss 这种感觉。就我不知道是不是动画组有这么一个感觉，就是说第一眼让观众就觉得他是反派，那观众就会潜意识告诉你他不是反派，因为制作组一定不会有这么傻。但其实他真的就是反派，所以说我们就是制作组的这个套路加套路。两重套路给把我们套路进去了，反
1: 套路是吧？哎、对，有有这种可能
3: 啊<笑>、哦哦！我忽然忽然发现，宋老师不知不觉就变成了这个一睹进入吹了啊！了哎，对，哎哎，这我可不是
2: 吹啊！这个就是我们这是啥嘛？我们不能喷得太厉害，我们还是要指望这期节目的不会有太多人骂的，对不对？
3: 哦，好的
2: ，好，那既然我们优缺点都已经讲得差不多了啊，那我们就可以进入下面一个环节。呃，作为一个烧脑番呢、啊。啊，它一定会有很多的问题。我们刚刚前面提到了有一些问题没有解决，但有些问题也我相信是影片中有解决的。那以往呢，我们电台有一个非常著名的环节叫做王老师提问环节。那王老师呢，作为一个非影视工作者，看电影的时候经常会有很多很神奇的问题。呃，今天我们进入了王老师熟悉的领域啊，这个番剧环节。那今天就变成了小宋老师提问环节，因为确实看这部剧我有很多很多的问题。那么第一个问题呢，就是，呃，我们知道这部剧当中有个概念叫“做井中井”，就有点像套娃一样，你进入了一层里世界，你还可以再入进入另一层里世界。但是呢，通通篇看整个剧啊，呃，并不是所有的角色他都有存在一个井中井的。我们发现，本身只有男主角啊、呃，就这个白嫖啊，而不，那个明嫖，他有这个井中井啊、呃。然后，但是到了最后一集的时候啊，我们发现男二栋哥开动。开动，他居然也有一个警钟警。警而且最后是依靠开动的这个警钟警啊，把这个大 boss John Walker 给制服了。所以说，想问一下两位老师啊，首先第一点，警钟警他到底是怎么形成的？什么样的人才有警钟警啊
3: ？我觉得这个警钟警可能首先。得是名侦探才有嘛？因为首先就是最明显的就是说，这个呃，明嫖是就在前期一直是唯一一个有警中警的人，而且他好像是从在三年前的时候他就有警中警，三年之后呢他也有。但是呢，这个呃，东哥也有一个警中警。其实这个其实我也是呃没有没有想到的，我不知道这个李老师有什么可以补充的吗
1: ？其实这个警，所谓的警嘛、啊，都是杀人犯或者说是犯罪分子的潜意识。然后我们所看到的两个警，都是侦探他们所。带进去呃所所产生的，也就是说，呃，可能就是因为他们在呃，因为他他所说的井中井，其实，在井中会有一个那个操作舱嘛，然后鸣人探进去以后，再进入新的操作舱，然后才会形成井中井。呃，目前来看，就是是只有秋人和那个洞哥他们两个有，然后小春呢似乎是没有形成自己的井中井。那么我们来想一想，秋人和洞哥，然后小春的区别，唯一区别就在于说。呃，栋哥和秋人他们两个都算是杀过人，并且是连环杀人犯。小春虽然说他杀过那个井柏奇星吧，但他不是连环杀人犯，可能就是因为这个原因哈。就他们侦探他们在现实中有这个操作舱，然后进去里面有操作舱的前提就是说你必须是连环杀人犯，你不是连环杀人犯可能就没法形成井中井。但是我猜测、啊，也不知道到底是不是这个样子
3: 。也就是说得是一个身为侦探的连环杀人犯才能有一个井中井。我觉得不知道这样的解解答，小松老师可以满意吗
2: ？就等于说这部剧里面其实没有给一个很官方的标准解释，其实就是我们去猜测啊。那其实结合结合两位老师说的，那我就有点感觉就是，呃，可能第一重啊，就是你本身你得是一个连环杀人犯啊，你才能所谓的创造你的这个进入第一层井。这个这点其实有说过啊，就因为其实成为名侦探的前提要素就是你是连环杀人犯。然后呢，你进入这个井之后呢，因为你又是这个名侦探的组织了，你见过这个操作舱的样子，所以在你的潜意识里面，你才能存在这个操作舱的模型，所以才能创造出一个井中井。也就是说，呃，它有两个条件：第一，你是连环杀人犯；第二，你是一个名侦探。那么两个加在一起，你就可能存在一个井中井的观念。谢谢王老师和李老师。好，那我们第二个问题啊，呃，第二个问题呢，其实就是因为这是一部呃有点偏硬科幻的一个科幻剧嘛，那其中也提到了很多关于量子力学啊，这个遇事不决量子力学啊，这个量力力学这种观测的这个啊、呃、不确定性啊，然后还有一些风暴观念啊，那这个东西呢，我感觉我也不作为一个作为一个艺术生啊，我根本就不知道他说的准不准。那其实呢，今天我们请到的这位李老师嘉宾，除了是一位非常资深的二次元之外呢，他有一个更加特殊的身份啊，人家是北大毕业的理论物理学高材生博士啊。那我们来请李老师来分析一下，在你的专业领域，这部剧的一个科学严谨程度如何？
1: 啊、哦，对对，虽然我我是学，虽然学了十年物理啊，但是现在已经转行做金融民工了，已经跟物理没有关系了。但是，嗯、呃、我可以就是哦
3: ，原来是这样，苏老师再次被打脸了。啊！<笑>没有、啊
1: ，赚钱嘛，现在就是为了生活，<笑>对不对？对对对，我就想，我其实我在看第一话的时候，我以为第一话就和物理有关啊、哦，因为当时那个呃秋人就是九井户，他到了那个洞哥的井里面。那个洞哥的井里面不是支离破碎了嘛？就是分裂成很多呃单独的街道啊、房间啊，然后洞，然后当时秋人想在各个房间之间穿梭的话，他就得把房间拼到一起，或者说啊跳过来跳过去啊，这样才能在各个房间之间走来走去。对，但是他后来洞哥啊，他洞哥的本体出现在这个井里面了。但你会发现，洞哥他在各个房间之间，就算有裂缝，里面有裂，有很大的空间，他是可以直接走过去的，就相当于相当于在某个地方消失，在某个地方又直接出现了。这个、样子，当时，哎、当时秋人就说：“哎，这个为什么感觉在洞哥眼里，好像这些裂缝、这些分裂都是不存在的？其实这个跟、哎、可能会
3: 闪现，是吧
1: ？对对对,对这个跟物理学中有个概念，其实有点接近啊，就是所谓的额外维的概念。额外维大概啥意思呢？就是说，我们知道我们现在都生活在一个四维时空，四维时空就是一个，你看，首先我们现在生活的这个立体的空间就是 x、y、z 这三个轴啊，就是像我们现在生活的一个三维空间。”那还有一维呢，就是时间这个维度，时间在不断流逝嘛，所以就是 x y z 加上时间这个 t， 就是一个四维的一个空间。那么物理学家们认为呢，嗯，他们要解决一些所谓的物理上的什么 hierarchy 和 natural 的问题，他们引入了额外维，就认为在四维之外还有更高的维度。那么更高的维度有什么用呢？就是说，呃，它除了解决物理问题以外啊，它其实有个简单的科普上的解释啊，比如说一个高维的生物啊。它看低维是很不一样的。我们可以举个例子，假设有一张纸，这张纸我们认为就是一个二维的空间。这纸上有 A、B 两个点，然后对于一个蚂蚁来说，蚂蚁就生活在这个纸上，生活在这个二维空间中。它想从 A 点到 B 点，它只能从 A 点爬到 B 点，这是它唯一的方法，就是纸张一纸张一条线。但是对于我们，对于我们高维生物，对于我们生活在三维空间、四维空间的人类来说，我们只要把这张纸一对叠，那么 A 点和 B 点就重合到一体了。其实说 A 点和 B 点之间是没有距离的、哦，没有距离的。那么可能洞格在他的那个潜意识中，他就属于一个高维生物，他是完全无视所有的空间，无视地形，无视任何东西。然后对于丘人他呢，他们他们呢就处于一个低维的生物，所以他们必须在各个空间、各个各个间隔之间跳跃。我我当时认为可能是跟你有关系，但是后来并没有去展开。其实额外维这观点在《那个星际穿越》一部很有名的科幻巨作中有非常详细的讲解。那篇那个作品里面还是说的蛮非常非常准确的
3: ，就他最后到了一个空间里，然后就开始用那个呃图书书架跟女儿交流那个是吧？
1: 哎，是就是那个，嗯，那个之所以这么厉害，就是因为他请了 k e e p s o n g 就是应该是前年的诺贝尔物理学奖获得者作为那个科学顾问，那个人还写了一本《星际穿越》中的物理学巨厚的一本书，我都不太看懂那那个书哦。
3: 然后我们我们这期节目就请了您，哎，当我们的这个技术顾问，哎，没有没有看来我们这您要得奖了啊<笑>，
1: <笑>对，然后就还有当，当然第十一话就是说，当时那个洞哥和秋人他们在那个呃，在一个井里面，然后当时洞哥就是说，哎，就是我们这个系统啊，现在我们这个地方啊，现在因为没有观测者，因为井外的世界跟里面失去联系了嘛，因为没有观测者，所以我们这里面时间的流逝。跟外部空间的时间流逝可能是不一样的，我们这边可能比外面慢很多或者快很多。哦，这个嘛，我就猜测啊，他可能是想说的是量子力学的观测效应，因为大家都知道那个薛定谔猫的实验了、啊，就是说，嗯、呃，在呃一个盒子里面有一只猫，猫咪很可爱啊，当然我不想拿猫咪来说，但就有一只猫在里面，然后有一个粒子可能会衰变，衰变以后它会触发一个毒药，然后毒药可能会使这个猫或生或死，那么。在打开这盒子之前呢，猫处于，呃，零点的生， 0 5五概百分概率生， 5 0之概率死。那么在打开这个盒子的一瞬间呢，就猫咪就会，就变成 100% 的生的状态，或者 100% 的死的状态。那么就是这很难理解啊，就想我们观测为什么会影响到这个系统呢？那么其实就是在量子力学中，他认为观测其实也是一种相互作用，他们把这种叫做一个算符，就是。量子力学中用来描述状态，比如说我们现在在录节目这种状态，它就有一个所谓叫做态函数。是，就是说当观测这个算符作用到这个态函数上，那么这个态呢就会自动塌缩到它的本征态。所谓本征态就是它的所有可能的状态。比如说对于这个薛定谔猫实验来说，它的可能状态就是说猫是生的或者猫是死的。那么，呃，在这个动画中呢，嗯、它说，呃。外界的观测影响到系统中的时间，但这个呢，其实和量子力学的观测效应其实不太一样。我不知道它是否借鉴了另外一个，另外一个呃科学观点，就是量子的知弱效应。量子的知弱效应说的是呢，当我们使用一个非常快速达到要求的频率去观测这个粒子的时候呢，这个粒子的呃，不管是原子的，或者说能级的改变，或者说呃粒子的衰变、啊、它就不像它原始应有的那样，如果我们观测的特别频繁的话，这个粒子可能不会衰变。但是我们又知道，在我比如说我们现在的世界当中， oh. 我们定义十分秒，这个秒，比如一秒到底多长？它其实就是用，我记得没记错的应该是铯原子的衰变的那个那个衰变的呃那个能级跃迁的那个时间来去定义的。所以说呢，因为呃这个他们动哥他们那个系统啊，他们内部的时间测量。可能和外部的那个粒子的衰变是，如果一旦分离开的话，他们两个测量出来时间是不一样，所以这导致这个内外部的系统的时间流逝可能不同，因为他们对于秒的定义不一样。这是我猜测，我不知道他们是否借鉴了这个观点。我厉害了。但是整体来说，从他们的说法来说，听起来来说。嗯,嗯，没有感觉到明显的漏洞啊，就整体来说还是比较合理的
3: 。就是说，他们借鉴这些呃量子物理的这些原理，确实是可以自圆其说它的一些动画片里的现象
1: 。哎，是，应该是这样，对我觉得是这样，嗯。
3: 嗯难怪大家这么多人最近喜欢玩这个盲盒啊！原来都是因为这个大家在研究量子物理啊，薛定谔的猫是吧？是吧<笑>本正态是吧？有一定道理，对对对对,、嗯、对
1: ,对,对,对本正态
3: 。嗯，谢谢谢谢这个李老师给我们这个用这么专业的这个知物理知识来解解释了一下这个动画片的两个点，我觉得非常受益匪浅。呃，我们再把这个麦克风交给宋老师
2: 。前面是一个比较专业性的问题，然后第三个点，我觉得是关于这个影片中的一个非常有意思的，可能跟呃文学有关的设定啊。就是说，我们其实影片中一直提到了七这个数字，包括大反派啊，张沃克他所塑造的七位这个杀人犯，你包括有这个单挑啊，然后各种什么开膛破肚啊，就各种乱七八糟的。呃，虐待人的方法总共有七位，那想问一下，为什么对于七这个数字？因为本身，呃，就像栋哥说的一样，呃，这部剧它其实对于一个数字的观念特别敏感，无非就是三和七两个数字嘛。那可能七这个数字呢，基本上用在张沃克身上去培养这七个杀人犯上。那我就想问，为什么七这个数字这么关键？为什么要培养这个七个杀人犯呢？会不会跟这个七宗罪有关系啊？那可能涉及到一些呃西方的这些。文学典故，或者说一些呃宗教相关的内容
3: 。呃，我觉得是，首先我先说是哪哪七个杀人犯啊？呃，如果不算这个男主角的话呢，那就应该是这个叫列裂胯，然后是波面，然后是拔舌，然后是掘墓。呃，撕壁呃，开洞和单挑一共七个。那七个杀人犯呢？我觉得就是为了致敬这个英雄联盟里面这个 EDG 的厂长啊，七将啊、呃呃。等会儿不是朋友又又,又说偏了啊。那、呃呃、七的意志是不是？当然了，就其实之前我我也说，这其实是一个很中二的设定，因为它其实是在致呃在模仿这个上帝是用七天来创世纪的，然后呢、那个，也就是为了什么有周六和周日，因为这个上帝要休息一下，所以这个所以。我觉得就是说，这个大 boss 啊，这个局长其实就是为了呃模仿这个神，哎，创这个世纪用七天，然后也他也创造了七个这个呃杀人犯，然后分别在这个可能是每天可能都有人干活吧，可能是这差不多这个意思。我觉得这个其实呢，有点像《守望者》里的那个法老王，因为他也是这个就是崇拜这些神啊什么的，然后他也就是以此自以这种方式来行事吧，也是一种比较自恋的一种一种方式。当然，其实这个栋哥在这个里面也也聊过啊，就说这个七，它是一个非常虚假的这么一个东西，其实就已经暗指了这个这个局长，就是也就是在呃虚虚有其表的来模仿这个上帝，然后选择七这个数字而已。不知道这个解释，呃，这个宋老师够不够满意
2: ？其实我觉得还是蛮蛮深刻的，就是它其实代表了一种呃所谓的一个呃怎么说呢，就是一种上帝情节吧。就是说，同样，局长作为一个整个一个局一个系统的创立者，他其实是希望，呃，通过这个向往女、王向女的这一套系统，然后七个，呃，杀人犯的这么一套一套规则，最后去能够去获取全全部这个杀人的一种一种信息啊，那他其实就是自己想成为一种上帝一种观念了。那当然了，最后也一定会是失败的。那我觉得，其实这个本身这种说法的话，它也代表了一种隐喻，就是预。自己想要去成为上帝的人，终将会去失败的一种，一种一一种观念吧
3: 。呃，其实宋老师，我这块还想再补充一个东西啊，就是那个像动哥最喜欢的数字是三，然后我在网上看到一些人就是说这个三啊，其实是联系到弗洛伊德说的这个三我的一个理论。然后有什么叫三我呢？就是本我、自我和超我。其实这个其实也是很有意思的，我就在这里不赘述了，因为说了我也其实也是在背书而已哈、啊。
2: <笑><笑>好好好好，确实，金明其实看这部电影当中，其实有很多心理学的观念，甚至说，其实我们所谓的他在物理学上的一些范畴啊、呃，只能说是一些呃皮毛的一些概念，但他其实更多的是描绘就是心理学，你包括你在不断的进入人身体的一层加深的一层这个梦境的时候，到底什么是梦境，什么是真实啊、呃？到底呃。怎么样去界定之间的一个差别啊？其实这更符合一个人的心理学，甚至说会上升到一点哲学层面的一个一个问题。好，那么最后还有一个问题啊，想问一下两位老师，就是说前面我们聊到了很多这部呃剧当中的很多这个专有名词啊，还有一个我没有聊，就叫 dogma。dogma 呢，就是特别设定，就是说呃，我们正常啊进入这个井中呃，名称呢是会忘记自己是谁的。因为如果他进入了自己的井里面，然后又知道自己是谁，那这个时候呢，就会出现这个叫做 dogma 这个情况，那么就代表你的潜意识和潜意识完全就崩塌了，就会出现一个叫做呃在井里的一个井中风暴啊，等、就、于、是、说全部毁灭的一个情况。那想问一下，这一块它又是一个什么原理呢？为什么呃
1: 当你自己知道自
2: 己在自己的井里的时候，你就
1: 疯了呢？其实我也没有想特别清楚，就是为什么我在潜意识中感受到自己的时候，我就会出问题。我当时一个猜测啊，就是大家都知道《哈利波特》里面有那个，他那个后面有一个那个时光的那个倒回的那个一个小玩意儿，然后他在使用那个东西的时候，他有个说明，就是说如果你回到过去或者怎么样，你如果见到自己的话，一定要，一定不能让过去的你或者现在的你看到，意识到你那就是从未来过来了，这样你的脑子可能会出问题。就是我不知道这个是否就是和这个潜意识有关系，就是说，因为比如说我进入到我的潜意识中，如果我的潜意识意识到我带着一些我本来现在不应该知道的知识而进来了，会可能会导致我的大脑出现一些错乱啊、呃，大概是这样，我这是我猜测，我不知道是否两位老师怎么怎么看啊？我是这么觉得，就是因为本身
2: 去分析它这个叫为什么叫 Dogma 嘛。教条嘛本身，它的一个含义就是一个类似于信条、教条的，就等于说，相当于就是说，它这个是需要去遵守的一个呃一个基本原则一样。那可能就比如说，因为这其实就有点涉及到《盗梦空间》了，因为我们知道《盗梦空间》它到了最深层次，它有一个观念就在于说一个植入观念。植入观念就是代表了，其实就是我在你脑子最深层次的一个地方去植入一个观念，尽管看起来非常非常的小，但它其实可以从根本上去改变你的一个思维意识。那同样的，在这部剧当中呢，我这个刀刮的意思就并不是去别人植入观念，而是我自己给自己，那更更加的是一种破坏性的，就是说，如果当你是一个名侦探进入了自己的井中，你的目的是去探索这个井啊，探索这个井，它背后这个井的拥有者。所想要去了解的和所要想要去隐藏的东西，那如果你进入了自己的景，你进入的时候又知道你自己是自己，就相当于说是我在探寻我自己，那这本身就是一个悖论，因为我们知道人是永远没有办法自己去探寻自己，这个就是就相当于这就是一个套环嘛，自己没有办法去真正深刻的去探寻自己心里的一些想法的。那如果出现这种情况，他就会出现一个潜意识和潜意识的一个碰撞。那在这种情况下，可能就会导致这个人的一个心理或者精神方面的一个暂时崩溃，所以就会出现了一个风暴的情况。那这可能就是所谓的影片中所要想去讲述的，我必定不能去打破的一个信条，所以就叫它 dogma。这可能是我的、这个、一个一个一个理解，结合一下刚刚李老师的观点，
3: 我觉得他探索一个景，无论这个景是谁，然后呢，进入这个景，以这个名侦探而自居，这个东西其实就是一个潜意识，而人就像两位老师说，这个人的潜意识和他的这个真正的这个自我意识其实是应该分开的，不然的话就会出问题嘛。所以说，如果名侦探如果真正想起来自己是谁的话，那就是像你们说的，就是这种碰撞就会发生。所以我觉得确实是有道理的。我觉得好，
2: 那今天我们这个剧情的一些提问环节就可以到此结束。嗯然后呢，其实我也想讲一下，因为这部剧会有很多很多的一些疑点和一些伏笔，甚至说网上都会有人说，其实最后 J W 真实身份并不是所谓的社长，可能还会另有其人，甚至有可能是男主的第二人格。那这个我们懂得知乎这个叫所所谓的这个细思极恐的一些细节里面，当然各说纷纭。所以说今天我们这期节目的重点呢，其实并不是说我们去呃去。对于这部剧去发表一些过于呃深刻的一些解析啊，或者说一些脑洞的开发呀，我们仅仅说是去帮助大家一些看不懂这个剧的人，去在某些点能够有一个呃稍微深入的理解。
3: 哎，就是让你听完我们，让你听完我们的解释之后呢，你就更看不懂这个动画片了。这就是我们目的就达到了，哎，是是、嗯，这不就起到了一个烧脑的作用了吗？哎，我们在天上一把
2: 火，哎，是是是是，就烧得你这个里应外合了，<笑>对吧？哎，对。但其实今天的一个主要目的呢，请到李老师过来，其实是想讲讲，哎，我们通过《异度侵入》这部剧，去讲一个我们本身电台一直所不熟悉的一个领域，就是所谓的一个日本 A C G 界吧。啊，可以这么去这个解释啊 ，A C G 它是一个日本独有的一个文化，就是应该我没有理解错的，应该是 a n e m y comics 和 game， 啊尽管每个国家都有自己的文化，但是我们提到 A C G 的时候，一般都会以日本来形成的。所以说，其实想请到李老师，因为毕竟在呃 A C G 方面，不管是呃观看的经验啊，然后还听说自己还从事过 A C G 方面的一些工作，所以想想问一下李老师啊，就是。首先，日本的这个 ACG 文化它是如何形成的？为什么就是纯粹以漫画程度来说，日本的漫画可以如此的发达？就是我们知道东西方，就西方就是以美漫界为主的，而东方日漫可以如此发达，甚至说在某种程度上是超越了美漫的一个一个一个历史地位的
1: 。就是最早啊，日本也是呃一定程度上是在模仿欧美啊，就是他们很多早期的作品，其实包括动画、漫画作品。都是模仿欧美的一些电影啊、小说啊其中的情节，然后他们是在逐渐的发展过程当中所形成了自,自己的那么一套，不管是叫产业链、啊、还是叫圈子啊，还是怎么样为主，然后在自己的这个产业链下去不断的发展壮大的。然后日本的 A C G 文化之所以能够发达，我觉得应该有几个，我想啊，有几个原因，其中呃，我觉得比如第一个原因可能也是最重要的原因，就是它整个的产业链。是非常的完善的。比如说，我们以《异度入侵》为例哈、啊，一《异异度侵入,、啊、入》哈，《异度侵入》它现在已经放完动画了。它动画是在 T V 上放映的，它有 T V T V 动画的放映的版本。然后它放映之后呢，它会出所谓的 B D，B 就是 Blu-ray Disc， 就是蓝光的盘。然后他们就是日本在大概在很早九十年代那时候就开始发行，那时候还是可能录像带为主，录像带到后来的 D V D， 到现在的这个 B D。哦，然后呃，比如说《异度侵入》总共有12集。它总共有发行了有六卷的 BD， 每一卷是有一张盘，一张盘上面有大概两集的内容，然后这样的一卷的售价是六千到七千多日元，嗯，然后也就是说六卷，呃，大多该相当于人民币大概一卷相当于三百多块钱，然后说十二十二集总共六卷就是有一千八到两千块钱的样子，就是说，作为一个日本的观众，如果你想回家以后再重新看一遍这部动画。你要花两千多块钱去购买这个 BD， 哇、wow. ，才能再重看。因为 TV 电视上放过，放过就，嗯，很多时候不会再重放了。当然，你在日本，他们电视会有一个录像的功能，但是 BD 一般会更加清楚，并且有些附带的内容。就是说，其实，呃，为此要付出的价格还是蛮高昂的。然后他们除了 BD 以外
3: ，感觉好贵啊！感、啊、觉真的不如买一个这个 B 站的一个会员，对不对
1: ？对，你看我们 B B 大会员只要一年几十块钱，所有的话，想想想怎么看怎么看。<笑>你们两个是给 B 站来打广告了是吧
3: 、啊？嗯，这是正版，这是正版了,、哎、了，对吧？嗯
1: ，对，还有那个他们会出就是片头曲、片尾曲的 CD 啊，当然现在很多都是流媒体啊，就是电子版的音乐。然后除此以外呢，他可能可能未来啊，还会有很多周边，比如说秋人的或者说是小春的一些。手办啊，或者是一些挂件啊，这些都是正版的授权。然后再后来，比如说刚才王老师所喜欢的声优，他们会可能会举办所有的 event， 就是类似于粉丝见面会啊，就是说声优们以剧中人物的角色出场唱唱歌啊，跟大家聊聊天啊，就是这种这种活动。然后同时，除了声优的这些活动以外，然后还会有很多同人创作啊，包括同人的周边的本子啊，相关的东西啊。然后，比如说整体来说，整个而且未来我看《一路侵入》还会有漫画。比如说那个那个剧本，那个王太，郎他还会再出一个漫画的版本。当然，像呃那个宋老师说到的，这个漫画版本可能会有更详细的关于剧情的介绍。哦，也就是说，从整个呃实体的，比如说 BD 啊、CD 啊，或者说到和粉丝的联动这个现场，就比如说这个 event 这些活动啊，包括在日本非常流行的，就是他们的电台，他们是真正的。就是广播电台，就是比如国内现在我们大家其实除了在线的这种 podcast 以外，其实普通人啊，除了司机的朋友们，其实很少有人在就真的听电台，对不对？但是在日本，听电台还是非常普遍一件事情。就是说，呃，电台的节目啊，包括呃电视的综艺节目啊，就是说到小说啊、漫画、动画，包括未来可能会出的剧场版啊，就这些之间的呃联系是非常紧密的。就是说，一部作品它会关联到无数的相关的产业。这个每一个产业，它相当于是一个宣传，也是一种盈利的方式，就不会像比如说国内可能一部剧或者说一个东西上映以后，可能这个，这个故事就结束了，没有更加其他相关的内容。这是我觉得第一个观点，第一个可能的嗯比较发达的一个原因吧。嗯嗯。然后我觉得第二个就是说，受众的消费意愿，就正版的消费意愿还是非常强的。就是我们刚刚所说那个 BD， 哎，一卷要卖六七千日元，三百多人民币。但是我不知道两位老师是否知道，就日本的这种 BD 的销量是怎么样的哈？
3: 你来说一说。比如
1: 《青木》它刚发售，可能销量还没有起来，但是一一般往季的新番啊，一些比较热门的番，很多可以卖到就是五千卷，或者说一万卷。你想一万卷，这就是呃就是几千万人民币了，算是。是是是。历史上的一些神作作品，比如说《e 艾娃》或者说《高达零零七九》啊，或者说高达0079、啊《或者说话务语》啊，这些都卖到了十万卷、二十万卷，这都是上亿的日元。哇哦！呃，早年很多动画公司，那就真
3: 的是粉丝了、啊。对
1: 对对对对，早年动画公司就主要就是靠卖盘，就是卖盘赚钱。然后，当然现在啊，他们很多就是中国的正版引入引进收入，其实他们一个非常大的一个收入了。现在大家都中国爸爸了，中国的引进方给他们很多的版权费。嗯嗯。所以他们现在卖盘的意愿，我不知道是不是降了一
3: 点。<笑>卖盘的技术可能可以跟跟中关村学习学习啊。是吧
1: <笑>对对
3: 对、呃，小伙要盘嘛是吧？嗯，
1: 而且他们其实
3: 也会创造很多很有趣的周边，对,对,对不对
1: ？哎，是的，是的，是的，有很多很有趣的、嗯。比如说像
3: 、嗯、像咱们这个这个异度侵入，咱们他们就可以卖卖什么呃那个头盔啊，或者卖什么这个电锯啊啊不是电锯就算电钻是吧？呃，电钻好像有点太厉害了。对对
1: 对对<笑>然后比如他卖这个异度侵入的蓝光盘哈，他。在每家店卖的时候，搭售的礼品啊都是不一样的。就是日本和中国不太一样，有中国我们要买盘的基本就是京东或者淘宝，可能就是才能买到你想要的蓝光引进的碟嘛，对吧？是。但在日本有无穷多的售卖音像制品的一些网站，比如说呃亚马逊，大家都知道日亚它可以买到。然后除此以外，它有很多，比如说 Animate、Gamers、枪大阿里，还有 s o f t m a p 等一大堆的销售站点。就是说，这每家你去买这个 BD 盘的时候啊，他会送你的礼物都不一样哦。比如说这家送送秋人的，一张海报，嗯，然后这家呢送小春和栋哥的，那个照片，而且看上去还比较恩爱。哦，作为粉丝的时候，你就会想，哎，我想要这个，然后我想要那个，所以很多人就会买，比如说一卷，他可能甚至买不止一个版本，因为你只有在这家店买，你才能获得这样的礼物。哇，所以说去他们的。创收手段也是非常之多的。对对对对对
3: 。那那所以说他们这些这些呃，像什么您说的那个呃，栋哥和小春的这个照片啊，或者这个呃秋人的海报，它是一般会是官方出的，还是会请一些就是比较著名的这些同人的这个呃作家来做呢？
1: 一般来说，官方发售的礼品都是官方绘制的。OK， 就是官方绘制的这些照片啊或者海报之类的
3: 。OK， 原来是这样
1: 。包括还有那种大大大幅的，就是说更大幅的那种 B 二的、B 三的那种挂画。就是可以挂在家里面那种，嗯哼，甚至未来，比如说，如果小春这个角色更加的火爆，因为这部角色出来以后，小春的这个人气是逐线上升，直线上升啊，然后可能会出小春的手办啊，或者说甚至小春的一些抱枕啊，就是更多的就是迎合粉丝的需求。
3: 哦、oh, ，王老师逐渐激动了起来。没有我我我非常希望可以出栋哥的这个抱枕，然这样而因为这样的抱枕比比较好晾是吧？你把那个头上穿根线就行了是吧？都不用挂钩，反正你头上个动嘛对吧？
1: 然后我想除了就是产业链本身的庞大或者说动的消费意愿以外，还就是他们相对宽松的创作环境和另一另一面就是更非常激烈的竞争，也是他们能够就是他们比如说市场这么大，那我不断要有新的高质量的作品，我才能去获得。呃，粉丝啊，消费者的欢迎，就是日本的创作环境是相对来说是比较开明的。我会大概说一下，就是说，呃，日本他们不像中国，我们有广电总局，我们会去有官方的机构来审核电影啊这些的上映。嗯，在日本也有一家机构叫做映轮，就是映画伦理机构。我不知道大家有没有去电影院看日本电影？日本电影在放映之前会有一个小圆的椭圆框框，里面写着映轮、嗯，就是放映的映，轮理的轮。哦，这这就说明这部电影经过了映伦的审查，它其实不是一个官方的机构，它是就类似于电影从业者们自己组成的一个协会码算类似类似的
3: 。可以把这个映伦对应对等成我们的这个龙
1: 标吗？呃，你可以这么理解，基本上是这个理解。对，嗯嗯嗯，对他们对于电影的放映是有强制性的，就是说你如果在日本发行的电影，你必须要经过映伦。检查以后你才能上映，但是他们的检查不是说呃把什么剪掉或者怎么样，他们会做一个分级，是他们会有普世的，就是所谓的 G 级，大家都可以看啊，或者说有十五家、十八家，就是说对应不同的呃里面的描写啊，比如是否有暴力啊、性啊相关的描写，然后会。放映到不同的等级，然后不同的等级再会对应到不同的电影，不同电影它有它的上映的要求。懂
3: 了，就是有一类电影，它的这个开始会有一个 FBI 的一个标嘛，就类似于这样，他就会说啊，你这个东西<笑>、哦、好像不太对
2: 了
3: 。我们看的是同一个日本作品吗
2: ？
1: <笑><笑><笑>好，您继续，您继续。然后动画呢，就这个这个环境就更加宽松了。它有一个叫做放送伦理番组向上机构，这个是 NHK 和那个日本民间的一些放送组织成立的一个，也是一个民间机构。它简称叫 BPO， 呃，这个 BPO 不是那个柏林爱乐啊，就是这个这个伦理的番组向上机构，它、嗯、呢，就是没有任何强制性，但是呢，它会给你一个建议，或者说会告诉你你应该是什么样的呃一个一个要求。所以说嘛，动画从业者嘛，他们为了保证自己不会被这个机构所控诉，他们会自己对自己做审核，那他们审核不是自我阉割的方式啊。他们是把自己的上映时，呃，就是放映时间，比如说晚上八点到十点这个黄金档，我只能放送就是呃所有人都可以看的那种动画，然后，然后十点到十二点呢，可能就是个青年人或者是某些人看的，然后到晚上，比如说十二点以后、两点以后，就会有所谓的深夜动画。其实我们在 B 站上看到的很多动画，在日本都是属于深夜动画。其实，但是在国内，其实大家就是都混在一起，哦、就反正都能看了。就是在日本，比如很多，你你能你能举
3: 个举个例子，大概举举个例子，大概什么类型的类类似的动画，大概是属于这种深夜档的。其
1: 实我没有记错的话，《银魂》就是深夜动画
3: <笑>啊，这样这样子吗？我我我我、嗯、我以为《源之空》这样子可能才是深夜动画对对对对的，<笑>那种是无法
1: 在电视台上放映的，应该是。哦哦,哦原来是这样啊！啊、哦，好,好,好<笑>懂，了，懂了。懂或许有一些收费电台啊，你收费电台，大家知道美日本的收费电台什么都可以看，<笑><笑>你可以点播你想要的任何东西。嗯，原来是这样啊、嗯，好，您、嗯、继续。对，所以说就是通过这种放映的时间来来去规避，然后同时他们未来发售 BD 的时候，也会在 BD 上写了这个东西是什么样的人可以看的。比如说，如果你去日本那种音像店或者书店或者漫画店，比如说你去那种什么 Animate 里面看的话，他会有个帘子，这个帘子上面写了一个。一个一个大概类似于一个一个叉号或者十八十八岁以上才可进入。你掀开这个帘子，里面有很多的架子，你才会进入一个新的世界，你看到你所想要的任何东西
3: 。<笑>打开了新世界的大门啊
1: ！对，但其实是没有人在监督的，大家主要靠自己的自觉。所以说，虽然说我刚才所说的，他们有很多审查机构啊，但是基本上不会去干涉你的创作，就除、是、非你。有一些违反就是社会公序良德的这些东西，可能才会受到一些整个社会的抨击。社会抨击你，其实在日本是非常容易社会性死亡的。一旦引起社会的控诉，你这个剧或者你的创作者未来其实都是没有职业生涯的。相对来说
3: ，哦、oh, ，就他也不是靠罚款，然后让让你产生一种敬畏感，他是,是,是主要是靠这种结果，就会说你未来可能就没什么希望了，然后大家才会就是主动的去遵循他这个审查机构的要求，对吧
1: ？啊，对对对对，就做好自己的分级就就可以，就在合适的时段。合适的作品上去上映你的合适的内容就是可以，
3: 嗯
1: 。然后，除了刚才所说的这种宽松的创作环境吧，然后其实它竞争是非常非常激烈的。就大家都知道、哦，我不知道大家有没有看过一部漫画叫做《实梦者》，就是《爆漫爆漫王》。嗯，它讲述的就是，呃，两个人想要去呃，从创作漫画到漫画的动画化这样的一个过程，就是你会发现日本它是其实是非常的结果导向，就在比如说大家都知道。《少年 Jump》这部非常有名，非这部非常有名的漫画杂志吧，包括《火影》啊、《死神》都在上面连载。它是每一集都是会有人气投票的，一旦你的人气投票掉到一个比较低的位置，如果你无法在比如说几话类翻过去，翻过头来翻到上面去的话，你会立刻被腰斩，就是说你的作品就会立刻被抛弃，哇、wow. ，编辑就会直接告诉你,你不要再连载了，就是可能剧情都刚刚我剧情刚刚展开，我还没开始往火写呢，但是观众不买账，那么你就没有。前途，我的天哪！所以说，这就，对，这就迫使创作者们就是对自己要求也非常非常的高，去创作足够好的作品，才能赢得市场的，包括市场的欢迎啊，大概是这个样子。对，但是其实我另外一方，另外一方面就是说，日本的小众的消费也是呃非常旺盛的，就是说你的作品虽然说不一定能获得大众市场的需求，但是你可以呃自己发行一些相关的产品，如果你能获得。一小部分的粉丝，这一小部分粉丝他们会给你非常高的付费，就是说你会也能以此为生。也就是说，大众认可的作品可以不断的发扬光大，继续往上面延展。小众作品，如果你有确定的粉丝群，你也可以以此来谋生。其实，所以说这方面就是说，其实呃，就是创作者们有不同的选择的空间。这样来说，您可
3: 以举一个例子吗？比如说那种就是。并不是被大众所接受，但是有这么一小撮非常狂热的粉丝。这类的作品
1: ，呃，其实不光是就是说动画或者说漫画，其实我们知道日本有所谓的周边的创作嘛。其实，呃，在日推上啊，或者在 P 站上，这个 P 站是 Pixiv， 不是那个 P 站，对，不是
3: 那个考研网站是吧？不、呃、是那个
1: 考研网站，对对对，有很多作者他们会绘制相当于周边的一些本子啊，就是我说的本子，可能是一些就正常剧情的本子啊。然后他们可以通过漫展的销售哦，就他那一个本子，比如说一个很薄的本子，可以卖，比如说一千五百日元，或者说甚至卖更贵三千日元，比如说一个本子可以卖两三百块钱。然后他们每一次漫展可以卖，比如说几千本、上万本。当然，这是一个比较大的作者啊。然后同时他会有一些专门的销给这种同人作者销售呃商品的一些网站叫，叫比如说 b o o s t 上面就是你可以。把你的作品的一些角色印到一些一些，比如说手帕上啊、马克杯上啊，就这些，就是服务于整个相关文化产业的周边的网站啊，或者周边的发行商啊，都特别特别多。就是说，你可以任可以有很多方式来赚钱，大概是这个样子。
3: 嗯，厉害了
1: 。然后还有就是，我觉得跟这个日本的整个社会的审美有一定关系啊。就是说，比如说大家说前几年国内的影视产业或者说电视剧产业不够嗯良性。可能就是因为就是所谓的劣劣币驱逐良币了，就是说在日本，就是大家呃从小接受的审美教育，包括能够接触到的呃诸多的国内国外的优秀作品，使得大家使得大家对于呃不管是我们现在今天今天所说的动画、漫画，还是呃电影、电视剧，都是有比较呃高质量的要求的。就是说，虽然说日本也有偶像了，但是呃大众所买账、大众所能接受的作品，一般来说都是。比较优秀的作品，一般流量的，其实他只能获得他对应的那些粉丝的一些一些拥护了。所以说，他们这种审美使得他们能够使良币占领上风，所以说整个社会才会有，就是文化产业会有相对于比较良性的发展
3: ，就是可以促进这个良币越来越多，然后傻币就越来越少，对吧？呃
1: 、哎，是的。<笑>
3: 好，那我觉得这个。呃，李老师总结这个非常的好啊，然后把这个日本为什么 A C G 产业会如此的发达，用就通过这三个层面解释了一下，我觉得是非常可以的。宋老师，您不知道您怎么看
2: ？我觉得特别有道理啊，就是因为本身呃，我自己算是一个刚刚也不能就是半入门的一个一个，我看番可能到目前为止也就看过大概二三十部，比较少一点。嗯，然后，但是我对于日本漫画的一些前几年的认识，我就发现，就是说它是一个非常完整的产业链啊，它就是它可能在细分上面，甚至比美国的一些漫画，因为我对美漫比较了解嘛，它甚至比美漫更加的一个细分产业一点，就像刚刚前面聊时所说的，一个一部不管是漫画还是动画的出版了之后，它有很多的赚钱点 ，BD 啊。呃，声优啊，我自己最有感受的一点就是，我很喜欢那个有一个日本的一个作曲家叫做泽野弘之啊、呃，配了很多比较燃的番，比如说像《进击的巨人》啊、《高达》呀，我特别喜欢他的配乐。然后呢，我就经常会去买他的那个那个每次出品的那个配乐光碟嘛。然后我就发现日本的配乐光碟，它并不是说呃。就是就是正常来说，我就是一张专辑卖你的，它会出现一个什么情况呢？就是同样是一个专辑的内容不变的，它会出来三个版本，一个叫做通常盘，一个叫做什么期间盘、限定盘，还有一个叫做什么提前盘，就是期间限定盘。对对对，它就是一个初回限定盘。对对对，绝、就是、对,对,对、就是初回限定盘，就是。它里面的区别呢，可能就是里面的这个配色或者说这个配图不一样。像前面李老师说的，就可能呃，我想买一个这个他的专辑，然后这张专辑是高达的，比如说。这个里面的这个片尾曲啊，或者片头曲，那可能对于通常盘来说的话，就是正常的，它作为一个呃正常专辑的一个封面，但是它的一个期间限定盘和这个初回限定盘里面就可能是有高达的一个封面，那可能对于我来说的话，极大的拓宽了你的一个消费力嘛。就是极大的拓宽你一个消费的需求，所以我觉得这一点他们来说，仅仅从一个很简单的一个专辑的制作开始，其实我们就能看到它一个很完整的一个发展。因为它它就会区分开来两个细别，就是说我买电子电子版的人就是买电子版的人，但是我去买这些所谓实体版的人，我就能享受到实体版的一些优惠，就是它里面去平常你在电子版你获获得不到的一些呃插图呀、配图呀、海报这些东西的。那这个我觉得其实还是还是很有意思的。的一点，那其实从李老师刚刚讲的这个，我们再去深入讲的下，就是日本的漫画它一个产业啊，因为经常我们看到很多我追的番都是什么轻小说改编啊，然后这个小说改编出来的动画，其实跟小说里面的内容没有太大的一个区别。那想问，其实呃小说呃动漫。动画它的一个关联，在日本的一个漫画产业，就 A C G 产业里面，它是什么样的一个分类呢？哪些属于上游？那哪些又是属于整个产业链的一个中间呢？就包括一部番剧，它整体的制作流程是什么样子的？因为你对于美国人来，就是我们正常学过的电影流程来说的话，就是我有一个制作制作呃公司，然后有个发行公司，那发行公司就是我们所谓的六大。就是比较大的一些，像华纳兄弟啊、迪士尼啊，他们他们本身具有这个所谓的制作公司的水水平，但是他们真正厉害的是他们的一个全球的发行网络。那对于一个日本，呃，漫画公司来说，它到底属于哪一个层级的？甚至说我每去看一部番，你比如说正常一部番来说，它的一个叫做出品公司都是呃这个番的名字加上一个制作委员会。那么这个东西呢，相当于说他是自己每每做一部番会成立一个公司吗？还是说他只是在公司内部成立一个类似的一个组别，叫做这部番的，比如说就叫异度入侵制作委员会？那这块麻烦这个李老李老师来解释一下
1: 。呃，就比如说呃，我们刚刚刚才宋老师说的，就是很多动画就是所谓的轻小说改编的。嗯、呃，其实在日本的动画它大概可以分为几类吧，一部类就是刚才所说的轻轻小说改编，就所谓的轻改动画。然后另外一种呢，就是漫画，呃，所引发出来或者改编出来的叫做漫改。然后还有一种就是所谓的原创动画，就是没有一个漫画，没有没有没有漫画，没有小说，他自己重新创立的一个主题的这种叫做原创动画。他们三个呢，其实嗯，没有一个明显的，就是说谁更上游，谁更下游。其实他们都是一个呃，就是可能的一个途径嘛，就是、说你可以因为你。某个动画公司觉得某一个小说不错，我去跟这个小说作者谈，然后我就谈以后我去想购买你这个版权，然后你和我们合作，我们来出一部这样的动画。其实，在日本，他们也是有呃发行公司的，也是有创作公司，比如说 Aniplex， 它是那个索尼音乐旗下的一家呃，包括制作、包括发行，然后包括很多功能的一家公司。嗯、呃，比如说那个呃《鬼灭之刃》，呃，我没错的话，《鬼灭之刃》。包括像是物语系列，他们本身都有自己的制作公制作公司，不管是飞碟社还是呃沙发社，呃呃沙发套，然后但他们最终发行都是通过 Aniplex 来发行。然后就是说日本的动画制作，其实我可以举个例子啊，呃 B 站有个其实非常有名的视频叫做《Kill la Kill》是怎样炼成的，它就讲述的就是呃《Kill la Kill》这部很有名的一部动画，它是怎么一个制作的流程
3: ？双刃少女是吧
1: ？呃，对对对，斩服少女，对对对。然后这家公司，呃，叫做 Trigger， 叫班机社，嗯、它大概有呃制作人员大概有十几个人，就制作人员属于制作进行的，相当于这部分人员，还有原画师有七十多个，就是说这七十多个都是拿着笔在纸上画画的那个原画师有七十多人，然后还有美术还有几个人，就是整个公司大概有不到一百个人吧。然后因为 Q 啦 Q 是一部原创动画，它是没有小说也是没有漫画的，所以说会有个专门的脚本脚本师。他会创作这部动画的脚本，就是相当于这部动画的整个的脉络啊，包括呃剧本啊这些都在里面。然后呢，会有专门的人设师，人设师根据脚本，他会创造出他想象中的那个人应该长什么样，应该穿什么衣服。比如说他，呃有没有眼袋啊，头发是什么样的，发型什么样的，瞳色什么样的，他是怎么样一个穿着、啊。然后还有专门的背景设计，他会要去设计，比如说这个动画发生在什么时代，那个时代。的城市是什么样的？那个时代，呃，的整体的社会背景是什么样子的？有了脚本，有了人设，有了背景设计以后，然后就会开始正式的进入动画的制作流程。首先就是脚本会拿给导演，就是所的监督，监督会根据脚本去制作分镜的台本。这个跟电影应该一样的，就是画一格一格的分镜，就是呃，这这点应该是怎么样的演出啊？这边剧情是什么样子的、啊？然后同时脚本创作者会跟声优去讲解。这个这部剧里面每个人物的形象是什么样的？他应该有什么样的心理的描写？然后声优会在导演绘制这个分镜台本以后就开始进入录音，就是动画怎么还还没开始制作啊？就是他们根据分镜、根据时间轴开始进入录音了。然后分镜台本在导演绘制完成以后，会交给原画师。原画师呢，根据分镜台本去把那些关键帧都画出来，就关键那些帧的样子都画出来。然后关键帧画出来以后呢？会交给所谓的作画监督，有的时候作监，他会在这个原画师的这个原画上面去做修改。如果他觉得这个原画是否能够表现出当时剧情所需要的那种紧张的气氛或者夸张的氛围，有了关键帧以后，就会下面其他工作其实很多都是呃外包给其他公司啊，包括中国的动画公司，甚至朝鲜动画公司，他们有了关键帧，中间中间帧就是交给这些公司来制作，然后同时制作以后会交给。其他公司去上色，或者是说去做 CG， 然后因为它本身都是一张张纸嘛，原画纸，原画纸要把它做成动画的话，相当于还是要动画化。然后这样一个流程结束以后，然后把那个音乐、把那个字幕、把呃声优的声音剪辑进来，基本上就完成一集的一个动画的制作了。其实可能跟电影是比较类似的。
3: 哎，其实这里我想问一个问题，李老师，就是这些这个外包公司是不是也有一些这个，就是好的和不好的？因为有时候我们会看一些动画片，然后你会发现中间的几集，然后它这个呃画面的质量会越来越差，然后那个呃清晰度都会很会很不好，然后这时候我们差差不多就可以推断，就是制作方可能这个。也进钱可能就不够啊，然后就可能请不起特别好的这个,这个外包公司，是不、呃、是？是
1: 不光是有钱方面问题，还有就是很多有时间上的问题。就 Deadline 赶过来了，你本来计划能画完，现在发现画不完，那怎么办呢？就只有偷工减料。哦、oh.。这时候就是那个《k e l l a Kill》内部动画里面那个 OP 那个那个片头曲，虽然有大概有三十秒，就是是呃吉神耀这一个人，这是非常厉害的动画，是他一个人画的。相当于他为了这个二十多秒，他总共画了有一百多帧，大概画了。整整将近两周的时间，就是甚至从早到晚饭都不吃，吃点关东煮，晚上觉都不睡，就住在工作室，就狂爆肝，就把可以把这个画出来。但是不是整个动画作品都能有这样的制作到这样的制作水准的要求了？是。所以说，呃，一般到后面的剧情啊，中间都会有一些一定上的偷工减料或者说是简略吧，因为毕竟人的精力是有限的，动画师的精力也是有限的。对，整体来说，动画产业还是一个靠爱好。靠我的爱来支撑，我去做下去，因为他们的工资说实话不是特别的高
3: 。从一个这个金融大佬里嘴说出来，确实可能高不到哪儿去啊，是吧？<笑>好，我大概了解了这个日本，大家具体的
2: 一些在产业方面的一些原因啊。那我其实就有个思考啊，你比如说，我们还是以《一渡侵入》来作为一个一个话题，这么大的一个脑洞的一个思考方式，因为我们知道一部动画，呃，日本有非常非常多的一些动画方面的脑洞啊。啊，你不管是之前很火的这个《攻壳机动队、啊》你包括金敏的他这个《红辣椒》，甚至可以说是《红辣椒》其实是呃诺兰作品《盗梦空间》的一个灵感来源啊。然后你再包括现在的一个《异度侵入》，为什么日本漫画它能够有这么一个脑洞？就像前面这个李老师所说的，这确实创作环境是一个因素啊。那可能有没有跟日本的一个本身的一个文化色彩？为什么日本人在？科幻这个题材上的一个现实程度会这么的一个深远啊！你相比于对于国内的一个科幻环境来说，就就是可能在影视剧方面啊，可能中国目前的科幻的里程碑或者说最高水准就是在《流浪地球》方面了。那可能对于呃日本来说的话。呃，我们不算它的这个硬的一个技术工种啊，就是你在一些脑洞方面的话，日本可以层出不穷的出现类似于这么多优秀的作品，那可能对于国内来说的话，还没有达到如此一个商业化的程度。你仅仅可能在小说层面，我们有像大刘啊，但是在你真正深入到可以去影响大众的一块影视文化，甚至跟动画有关的这个层面，还达到不到这个阶段，会有什么样的一个？呃，关联呢？因为两位老师看的作品比较多嘛，有没有各自比较推荐的一些相关的一些科幻作品的一个呃番剧？因为我相信听我们这期朋友的人本身也看了这个《异度侵入》了，那肯定也其实是
1: 对科幻系的作品是有兴趣的。呃，其实啊，其实我个人我以前的动画的观看史，大多数其实、呃、科幻作品看的还不是特别多，我看的都是那种废萌片，就是。小女小女孩们在一起喝喝茶、聊聊天、出去逛逛街那种动画，那是我比较喜欢的类型哦。科<笑>幻作品，也看夏演
3: 的卓娜是吗
1: ？呃，主演的夏娜，对对对对对对，夏<笑>演的卓娜，嗯，<笑>对。然后有一个叫做呃，有个动画电影叫做《夏娃的时间》，我觉得那还可以。它讲的就是人类和机器人间的关系吧，就是包括在未来社会，人类和机器人要如何相处，以及机器人很多时候他的感情和人类的表达是否有不太一样。就是会有的时候甚至会说，机器是否是更加重视情谊的、重视感情的？然后还有另外一个叫做电脑线圈，呃，电脑线圈在某种程度上有点、有一点点类似于《头号玩家》，就是它有一个眼镜，这个、眼镜可以看到虚拟、虚拟的东西，然后人们人们就会逐渐分不清虚拟和现实的一个交界了。然后，其实我觉得，呃，萝卜片就是呃，机器人片其实也是科幻题材了，因为现在没有这种机器人嘛。不管是高达、啊、鲁鲁修啊、超时空要塞，包括呃耳大家耳熟能详的艾娃、呃，呃或者说攻壳机动队，呃都是呃攻壳机动队可能还机器人不那么不是完全机器人，这些都是有机器人的情节在里面。当然 EVA 本身还有更加庞大的世界观，攻壳也是。然后除了机器人的动画以外，还有呃就是一个还有命运石之门，就《s t a n Gate》，那个也是一个跟时间穿越有关的一个动画。呃，动画也是非常不错的一个科幻作品。然后除此以外，我们可以倒回到就是二十世纪七八十年代那时候就是日本的动画之父手冢手冢虫，他有创作一部叫做《大都会》的一部呃漫画吧。然后后来到大有科研把它做成了电影。就前段时间在那个北京有个呃日本动画电影大师展，我当时在那边看了蛮多的动画的电影，因为这些以前我都是在我家的电脑上、我的电视上看的，但是去大荧幕上看还是非常震撼的感受。包括大都会，包括刚才我们所说到的金明的红辣椒，包括呃 ，eva 当时放映的是 eva 的 Q， 就是上一部剧场版，包括攻壳的攻壳机动队，包括阿 Kila、阿基拉都是在那边有些放映，这些都是有科幻的题材在里面。但其实脑洞最大也是最经典的科幻的作品其实是哆啦 A 梦，因为大家可以想一想，哆啦 A 梦里面有很多什么任意门啊，时间包袱啊。包括竹蜻蜓啊，其实各种脑洞，就现在回过去，你看哆啦 A 梦，其实会对现在的现实的科技发展，或者甚现在现实的社会发展，有很多更加深刻的认识
3: 。对对对对对，而且关键他那个时候很老，你大概得是三四十年前的东西了。是的，是的，是的。其实如果那个您说完了的话，我可以补充一些东西啊，因为我觉得日本，我虽然没过去，但是我还是，嗯、呃，可以这么说，就他这个国家的这个高科技还是比较发达的嘛。呃，然后并且它普及的也比较多，比如尤其像呃这个机器人啊，还有一些比较自动化的一些东西啊，所以我觉得可能那边的呃这个人接触多了的话，他可能这个想象力也会受到一定的影响吧。然后另外就是我比较喜欢的一些科学科幻作品呢，其实那个李老师都已经说了不少了，然后我来说一个比较冷门的，就叫、呃、那个英文叫《Ergo Proxy》，然后中文翻译过来叫这个《死亡代理人》。我这个其实也是一个。嗯，很有趣的这一个故事吧。然后他大概讲的就是，呃，人人类这个地球啊，然后好像是被毁灭了还是咋的。然后呢，这个有一种类似于神的这种这种生物呢，然后把这个人类的这个世界呢，就，呃，造成、呃、重新造造了几个孤岛啊，然后让人这个生活在这里头。呃，然后呢，这个女主角呢，她好像就是。一直有一个女性的机器人，就老一直就是跟着他，是个小姑娘。然后有一天，大家都忽然发现呢，哎，这个这个小机器人是个左撇子。他怎么发现的呢？就是他跟他玩很无聊，跟他玩这个呃丢这个棒球。然后呢，他这个球往往左、呃、往左他往他左边扔呢，那他肯肯定是用左手接。然后他使劲把这个球往右边丢呢，然后发现这个小机器人还是。在用左手接，然后他在想，哎，为什么这个这个机器人还会有有左撇子右撇子？然后我觉得就是这些这些小小的脑洞，我觉得其实都是很有趣、很值得讨论的。啊、呃，我不知道这个宋老师您怎么看？
2: 哎，确实，因为我自己呃，对于科幻类的题材，就可能本身电影看的挺多的。那可能对于呃日本的 A C G 的一些科幻番呢，也有一些了解。那像最基础的，我们都知道这个像 E V I 啊和呃《攻壳机动队》呢，那是很清楚、很很很了解，因为毕竟《攻壳机动队》也是呃《黑客帝国》的一个一个灵感来源嘛。啊，当然本身呃。攻壳机动队的灵感来源来自于《银翼杀手》，等于是它是一一重抄一重的，可以看到每一个文化它在不同的影响、哦、啊，那等于说这种其实它就是一种赛博朋克的一个文化文化影响嘛。但是日本确实它在一个呃吸收和接纳呃。外来的一个文化层面做的是蛮好的，我们经常可以看到日本，它会在它的番剧作品里面去引入很多来自于国外的一些元素，不管是跟宗教的、跟文化的、跟神话的啊，都可能是有些契合，包括对于科幻的一些想法。那我觉得这一点其实是在他们的一个所谓的 ACG 文化的集大成的一个方面是有很大的一个一个影响的，甚至他在。哎反而吸收消化成为了自己的呃一个文化内核了之后，再去输出出去，那我们就会看到，你比如说像金敏的这个红辣椒啊，影响了《盗梦空间》，呃，那可能我之前还看过一些成色不是很好，但也确实当时比较有名的番，你比如说那个甲铁城的卡巴内瑞，甲铁城卡巴内瑞，这是一部也算是烂烂尾的番吧，烂尾的番吧。<笑>呃，但确实我去看前三集的时候，它的一个概念性还是蛮好的，甚至可以说第一部所谓的感觉，在中式就是在古代时期打僵尸的剧，不是 Netflix 韩国的王国，而是甲铁城的卡巴内瑞，啊，它的一个风格的一个感觉和塑造，其实我觉得是蛮好的，就等于说这种脑洞。脑洞的一种一种呈现，其实是非常到位的，而且对于科幻来说，其实就是脑洞嘛。科幻其实就是如何合理的创造出一个脑洞，然后在这个脑洞环境里面合理的创造出一个有意义的故事。所以我觉得这这个层面还是蛮到位的。哎，那么其实呃，任何一个作品它肯定有一些所谓的作者，像我们前面说到了，呃，你包括。我们有呃，等一下怎么说？就你包括我们很耳熟能详的关于日本漫画界的一些大牛人物啊，那我能想到的可能，你比如说大家最熟知的这个吉普利的这个宫崎骏，啊，那我其实就宫崎骏和这个吉普利工作室大概在日本动漫的一个地位属于什么？就本身你在可能对于国内看起来就是那那可能就属于。呃，日本动漫界的一个一个顶点了、啊，甚至说它它已经完全就是有点超出我们日日常所说的 A C G 这个文化圈，它其实已经在往呃所谓的这个电影层面去发展了。然后你包括我们现在异军突起的这个新海城啊，他这个很有名的这个呃你的名字，还有天气之子，这个画面特别的好看，啊，包括我们这个圈子里自己会熟悉的，比如说新房昭之这个新房四十五度，啊、呃，物语系列的作者。然后这个剧本永远是瞎写的，这个老虚，啊，我知道我看过好几部老虚的作品，基本上都是以各种虐来出名的，包括老一点的，甚至像金敏科幻作品的一些代表人物。那这些是我可能比较熟知的一些日本名作者的一些内容。那两位老师肯定对于这个 ACG 文化的发展更为了解。那你们看来，呃，属于在日漫或者说 ACG 文化圈这个顶层的作家有哪些呢？
3: 我我觉得我知道的比较少，所以我就先说了，好吧？然后呢，那个李老师来帮我补充一下。然后我比较喜欢的就是那个富坚义博，然后尤其是他的这个猎猎人是我最喜欢的，就是这个 Hunter Hunter。啊，当然他之前的那个什么悠悠白书啊什么的也都是很厉害。然后但这个人他一开始也不是呃画漫画职业职业漫画家，然后他是一个医生。然后他是慢慢就发现他有这个这个才华之后吧，可能最后就越来越厉害。然后他这个人的特点就是说他的这个自己手动画的东西特别特别的糙。然后我就记得那个我我我跟我女朋友先是看那个呃那个猎人的动画片嘛，然后就画的还不错，然后觉得看完之后觉得哇很想知道后面发生了什么呀。然后说哎好像网上有有漫画，我们来看漫画吧。然后打开一看，说这他妈什么东西？这是然后就放弃了呵呵。嗯，不知道这个李老师有什么可以要补充的吗
1: ？哦，有人说这个富坚这个梗，富坚其实身上还蛮多梗的。他这个猎人 c r o s 猎人、嗯、猎人擦猎人这个就是经常听刊，就大家可以放一下，就是大家可以注意一下那个，比如日本的 Jump 上面连载的这几个比较火热的所有的王道漫画，就其实猎人是属于听刊次数比较多的，大家都戏称他呃比较懒嘛，然后。就是说，天天打麻将，嗯、打麻将就没钱了再出来画画漫画。哎、嘿嘿然后呢，自从呃自从和他老婆五类呃侄子结婚以后，他老婆是《美少女战士》的作者，对对对。然后他们两个手上都有握有众多的 IP， 就基本也是躺着赚钱，就是更是天天打麻将，不出来画漫画了。<笑><笑>当然这都是梗了、啊。<笑>然后呃，刚才宋老师说，就是宫崎骏，其实呃宫崎骏在日本，嗯，不管是动画产业，它其实都是一个非常高的位地位，就不光是。他的作品已经远远超出了，呃，所谓的日本就普通的 TV 动画或者说漫画的影响力。他，你想他拿了奥斯卡，并且在，呃，不在全球，在不管不光是东方，包括西方，他的那些作品啊，《千与千寻》啊，包括那些《哈尔移动城堡》啊，都是有非常大的影响力。他的自己的风格，他的那种手绘的画风也是独树一帜、嗯。这个当然是跟。宫崎骏本人的要求非常之高，是有一定关系的。Oh. 就是我看他的那种纪录片，他跟那个手下可是呃还是蛮严厉的，就是直接说你如果这个做不完，你明天就走吧，你就辞职了，你不用在这干了。我觉得，就是所以说，呃，老一辈漫画人、动画人看上去是慈祥老爷爷，在工作中也是非常严厉的。然后，宫崎骏本人的影响其实不光是他的作品，他也算是呃。也引领了日本的一个动画行业的一个领路人嘛，比如说大家所知道的 a v a 就是 EVA 的那个作者，就是或者 EVA 动画的制作导演安野秀明，他最早其实是宫崎骏的助手
3: ，他是给宫
1: 崎骏的、哦、呃天宫之城》还是哪部？就是最早早期的宫那个吉卜力动画，是他就给他画了一些爆炸的镜头、爆炸场景，包括很多很那个大场面的镜头，当时。暗夜秀明就是说他自己只适合画这种爆炸，不适合画人物。然后，所以他暗夜秀明后来自己出来成立了 Ganex， 就是 Ava 的制作公司嗯。后来因为 Ganex 有一定的政治内斗吧，然后，呃，所以现在暗夜秀明就自己出来又成立了新的动画公司，叫做 k a l a 比如說未来的所有的 Ava 的剧场版，包括已经放过的什么 Q 啊、破啊，还有本来预计今年暑假要上映的 Ava 最新剧场版，呃，都是由这家 k a l a 公司做的。然后，岸野秀明就是带着那个嗯，爱发漫画的作者这么一群，他们成立一家卡拉公司。然后，刚才我们所说的 Q R Q 那家公司叫做 Trigger，Trigger Trigger 的人呢，也是从 g a i n e x 出来的。也就是说，宫崎骏影响了岸野秀明，岸野秀明又开始影响，比如说下面的其他人。当然，岸野秀明和 Trigger 的那个导演金石杨之他们都算是同一时代的人啊。然后 ，Trigger 这边又创作了 Q R Q 啊、小魔女学园啊等非常优秀的作品。所以说，日本的这种其实。呃，还蛮像那种师徒帮带的这种不断往下发展的这种关系啊。Oh. 然后，老的创作者，他有老的创作者坚持，然后新创作新的创作者呢，又继承了老创作者的坚持，同时再去开发自己的一些呃其他方面的风格。比如说，大家会觉得《EVA 肯定和《千与千寻》是完全不同风格的作品，但是他们两个之间确实有这种紧密的联系
3: 。哎，对
1: 。然后，对，然后说到监督的话，其实我非常喜欢那个监督。其实是呃来自于那个京都动画社的，就大家也知道，今年年初还是去年年中的时候，呃京都动画社遭遇一场大火嘛，然后呃我想说的这位监督是石原里，他是在这次大火当中是幸存了的，然后他呃曾经指导过非常多的京都的呃著名的动画作,作品，包括呃 K 社三部曲就是《Trailer》、《Air》和那个《Kallen、wow.》，哇，然后还有他也指导了。《南宫春日的忧郁》《南宫春日的消失》，呃，这两部这是相当于一个 TV 版一个剧场版，然后非常嗯剧情非常好看，然后并且是也是影响了日本，呃很多呃动漫宅粉的一个作品，然后包括后来的日常，包括后来的中二病，其中二病还是也是一部蛮有意思作品。中二病的第一集的最后第一季的最后一集，它的放上映时间是二零一二年的十二月二十号，嗯，这一天呢。是当时传说的世界末日哦， oh. 然后在这一集在 B 站上线以后，大家就是那种末日前的狂欢啊，就是疯狂刷刷弹幕，疯狂投硬币，就这一集获得了两万多硬币。在 B 站的那个年代，两万硬币是非常恐怖的一个数字，就是是那段、个、那个、时候的视频最硬币最多的一个作品
3: 。您说的是那个中二病也要谈恋爱是,是吧
1: ？对，中二病要谈恋爱。OK。然后到现在比较近一点的，比如说。呃，就是《吹响吧！上第一号》，就是一部讲述呃一个呃吹奏乐社的一个故事。关于京吹也是，其实有很多蛮多可以说的。就是京吹现在已经发展到什么程度？就是在微博、虎扑和 S C 论坛上，有大量的人去为京吹创作所谓的吹学的政治学著作。就是他把京吹中的很多角色比喻成什么政委啊、主席啊、常委会啊，类似这种，就是因为他。<笑>本身描述的那个动物啊角色的之间的关系非常错综复杂，然后感情非常细腻。呃，也就说，作为我非常喜欢石原丽也，就是因为他创作作品，呃，他大多数的主角一般来说啊，主角都是以呃女性角色或者女高中生、女性的初中生为主。但是呢，他的创作是不带有什么杂念的，就是他其实是创作非常，呃，唯美或者说单纯或者说日常自然的一些。女性的高中生角色，就是说，心、呃、如止水，对你不会有嗯特别强的，比如说感觉它是卖肉的那种感觉，但是你会喜爱上每其中每个角色，就是即使大家只是坐在一起聊聊天、喝喝茶，你也会能够沉浸其中，就会享受那种放松的氛围，因为大家都知道生活也很生活啊，工作也很艰难了，很多时候我在看动画或者看其他作品的时候。<笑>我都会选择一些让自己能够放松下来、让自己能够更加轻松的一些作品。
3: <笑>对、这个，所谓的治愈分是吗
1: ？对对对，且对他作品都是比较治愈。然后在杨《阳阳光的消失》里面呢，他又是一个就是既治愈又非常强的剧情的一部作品。
2: 好，那我们其实呃讲到现在的话，其实对于整个日本的一个漫画产业和一个、呃、比较呃基础的一个概况介绍，其实都有了一个大致的一个、呃、说明。然后其实在我觉得节目也差不多快要到尾声了，但是到尾声之前呢，其实想问大家一个核心问题，因为说呢，因为本身啊、呃、ACG 圈它也是属于一个。嗯，就是我们或者叫所谓的二次元圈吧，它是一个特定的一个圈层。那在这个圈子当中呢，尽管它的人群很大，但它依然是一个呃，不知道能不能用 n i c e markets 来来解释啊，就是所谓这个特特特定的一个消费人群，或者说是一个文化人群。那在这个人群当中呢，尤其是国内，嗯、呃，对于这些文化的一个。误解呢，或者说是一个偏见呢，其实是蛮根深蒂固的。就是我们说看到一个人说他是，嗯、呃、嗯宅男啊，死宅啊，这个或者说就是一个，呃偏贬义的说法。那其实本身我们去说宅男这个词。可能他就是一个很中性的，就说明你喜欢待在家里面这种这种做法，但是现在慢慢演化成你是宅男，就是一个不会生活自理，就是一个呃标准的一个油腻男生，然后不懂得与人交流，居住在家家里面看一些美少女番这种概念，那这种文化的一种误解，其实嗯、呃、也算是一种由来已久。那这种文化误解去如何去，呃？两位是怎么看待这些内容的呢？如何去正确认识我们这个，尤其是国内这一帮对于 A C G 文化热爱的这一帮人群呢
1: ？呃，其实就是就是所谓的宅啊，就是说所谓的或者说，呃，二次元文化或者御宅文化这些东西，其实宅本身它是它可以形容很多人群啊，包括就是我们知道有什么铁道宅啊、军事宅啊、摄影宅啊，但是到国内以后，就是宅基本上就被定义为，比如说所谓的动漫宅、游戏宅，就是。国内可能认为宅就是宅在家里面，在家里面待着不动。之所以会对宅文化或者说御宅文化或者说 ACG 文化有一定的偏见，当然可能一部分是由于，呃， ACG 的受众其实是相对来说是比较低龄的。大家都知道、呃呃，现在有很多初中生、小学生也是非常喜欢很多的动画作品。然后因为他们的可能心智还没有发育到足够健全，所以他们会经常会有一些、呃，比较超出常理或者说。不被社会所接受的一些言论，但是，怎么整体来说呢？其实我个人认为啊，不管是 ICG 的文化，或者 ICG 的作品，它本身是和其他的电影作品、电视剧作品是没有太大的区别。它就是，嗯，有自己的剧情，有自己的人物。然后我们在观看的时候呢，我们是以一种，呃，欣赏或者品鉴文化作品的方式来去看待的。当然，这当中会有更建立更多的，不管是热爱啊，或者说喜欢啊。但是我觉得。只要能够比较分得清现实与虚拟，就是没有说我把动画中的情节或者说任何带到现实当中带到现实当中来，然后同我只是作为欣赏一部作品，然后同时呢，我我也在可以在相反方面，在欣赏动画作品的时候，我其实也能结识更多的朋友，比如说我也因为看动画认识了很多朋友，大家也成为现实中的朋友。其实，并不是说这个文化 ICG 或者二次元这个文化有多么的不好，但是。只能说，因为它的整个群体非常的广阔，所以说肯定会有一些令人反感的事情发生。这个、其实转换到粉圈，或者说，呃，假设电影圈里面的那种鄙视链啊，其实都是有类似的相同的东西。所以说我个人认为，呃，随着这个这个圈的人数逐渐成为社会的主流，然后大家都是可以更加平和的去看待这个东西。它不过是作品，它不过是一种亚文化，它是也很正常的事情。其实我个人觉得，其实国内可能对这方面的误解会逐渐的消散，我这么想。
3: 嗯，我可以补充几句，就是说，首先呢，不得不承认啊，一个文化圈呢，它肯定是，呃，有句话怎么说来着？就是“林子大了，什么鸟都有”嘛。那么，动画片现在有成千上万部动画片，肯定有一些动画片它的这个，呃，价值取向啊，或者它的内容可能是不是很健康的。但是，我相信大多数的，呃，一些动画作品吧，它的这个价值观啊什么的，还都是很健康、很向上的。嗯、呃，因为我之前听过一句话嘛，就是喜欢这个，呃，动画片的人都。一般都不会是什么坏人嘛，我觉得其实这句话一直我都，嗯，比较当真，因为比比如说有很多很好的动画片嘛，比如说像呃像《克 l 奈 n 呀，那他其实就是一个讲述这个、呃、这个家族啊、家人啊，然后大家如何互助的一些东西，我觉得这个非常健康的一些一些内容嘛，对吧？比如说像这个呃叛叛逆的鲁鲁修啊，那他的鲁鲁修的这种这种反抗啊，他为什么要做这些一些决定嘛，对吧？我觉得其实都是可以。嗯、呃，它是一种价值观嘛，就像就像刚才那个李老师说的，就是像电影啊、电视剧，它其实我们看故事的同时呢，那同时我们也可以接受到它的一些呃价值观。那么其实像那个一些小朋友们啊，比如说像这个呃呃二十多岁啊、十几岁的这个。嗯，小朋友他去看这些动画片的话，那么他他如果他接触到的一些动画片，他比较正面的话呢，他肯定是反映出来的这个这个呃表现肯定也是比较容易让大家接受。那么比如说有些有些人他可能第一部、呃、接触的动画他比较偏是吧？那他可能就会比较、呃、人正好是处于一种青春的这个叛逆期的话，那肯定会让大人会觉得说，你看就是因为这动画片儿，你看把我这把这小孩变成这个样子，哎呀，这个东西不好。所以我觉得这个完全没有必要这个一竿子打死嘛，是吧？因为毕竟任何文化的一些现象，它都可能会出现一些糟粕，也可能会出现精华，所以我觉得就是大家理智的把，嗯 ，A C G 这这些东西仅仅当成各种各类文化中的影视作品中的一类就可以了，没有必要妖魔化。啊，这是我我的看法。哎，王老师说
2: 的特别好。那我拿自己来举个例子啊，这个我入宅的也不是说入宅啊，就是我看的第一部番是什么呢？是《日在校园》。哦，
3: 厉害了！<笑>哦，向向向成哥学习了如何交女朋友是吗？哎，是是是是，这个就这个就完美的体现了王老师所说
2: 的这个入宅第一部作品价值观取向有问题，导致了我对于这个文化的理解产生了偏差。所以我可能看过，的，所以我可能看过最多的番还是后宫番
3: 。所以宋宋老师现在看到女朋友去买去买船就会很紧张，是吧？说我操，这个船是用来干嘛的？是不是？嗯，特别害怕。哎，是是是是是，就
2: 我现在听到那个热水器那个开的声音我都很害怕。嗯但是同样啊、嗯，这个你们看看我们请的李老师啊，同样是这个 A C G 文化爱好圈啊，北大毕业，理论物理博士，从事金融，要学历有学历，要名望有名望，要财富有财富，这还有什么理由不去看漫画呢？对不对？这就是完完美的例子。哎，
3: 你瞧瞧，哎，所以
2: 说，其实呃，我们今天讲了这么多啊，呃，我们以异度侵入作为一个起始点啊、呃，其实。更加想了解的就是说，我们之前电台很少有真实的聊过跟漫画，有所谓的日本漫画有关的一些内容。可能我们本身，因为我对于美漫比较了解，可能以美漫的入切点比较多点，所以就会造成在罗小黑那期节目里面，我的一些观点可能跟日漫它本身的一些。呃，现实存在的东西是有相违背的。那么这期节目我们是专门请王老师和李老师，能够做一个对于日漫一个比较全面的一个认知啊。一方面对于我自己来说也是一个认知，那一方面也是对观众可以。去可以认知更多对于日漫未来的一些内容。当然，如果观众喜欢呢，其实啊，我们未来有更多的机会去讲述一些更多的跟啊日本漫画或者 A C G 文化有关的一些话题啊，我们也可以请李老师再过来讲讲啊其他有关的相关的一些内容和和和和和议题，这都是没有问题的。好的。好，在节目的最后呢，我们送上一个小彩蛋。那既然这个王老师和李老师两位呢，我们今天专门请到是在这个 ACG 日本漫画圈比较有经验啊，那么也请两位老师来分享一下，推荐一下自己所认为比较值得大家观看的一些日漫啊和番剧的名称
3: 。那可以，我先我可以先说一下、啊，就我比较推荐的就是，其实刚才那个李老师也提过，就是 Key 社三部曲中的一个那个 c l a n e t 我是特别嗯、呃、喜欢的。我觉得首先可能。他也大概是从那个一些这个年轻人从这个学生时代，然后讲到就是毕业之后啊，工作什么的，是一个很嗯、呃、平淡的一些一些故事，但他讲的是那种就是呃朋友之间呀、啊、家人之间的。呃，一些一些互相帮助的一些联系吧，那这个我比较呃推荐，而且这个适合任何年龄来看。然后另外一个我比较推荐的是，可能就是十八岁以上的才能看的啊，叫《妖精的旋律》，我不知道李老师看没看过这个、啊、这个其实我真的。挺喜欢的，我我而且他的这个音乐呀，呃，我就就很好听，大家可以可以查一查他的 O P 是什么，然后并且他的这个开头的这些画儿还都是借鉴了这个古斯塔夫·克里姆的那种那种呃抽抽象画的那种那种感觉，我觉得就是都是整个这个作品，他可能是比较老啊，现在看可能就是画面质量可能不是特别好，但其实其实他讲的故事还是挺挺感人的。我不知道这个李老师有什么要补充的
1: ？呃，其实我还我之前想说就是说。嗯，还有蛮多动画作品都是我非常喜爱的。如果真的要我去选一个一两个我最推荐的或者我最喜欢的吧，就是从非常主观的观点来说，嗯、mm -hmm. 呃，如果是 TV 动画的这这边的话，我可能会推荐就是《画物语》哦、oh. ，就是原作是西尾维西尾维新，然后导演是新房昭之。呃，我喜欢话《画呃画物语》这部动画，主要说的其实就是，呃，男主阿良良木历和一些女生，这些女生她们背后都有背负着一些。自己的故事，这些故事可能会连接到现实社会，会有所谓的怪异这种怪物来呈现的。哎，然后就是说男主怎么和这些女主去处理这些，和、啊、这些女生去处理这些怪异这些问题。是，呃，我之所以非常喜欢呢，就是其实主要的一部分是因为，《跨步语》的第十二话也是大家非常就记忆犹新的，就是那个星空下的一个对谈。就当时，呃，男主阿良良木历，呃，他刚刚和女主也就是战场员黑仪在一起。然后战场员黑姨首先带着阿男主去见了他的父亲，然后再拉着他到到一个星空下铺了一个毯子，然后他们躺在那里。然后这时候战场员跟阿亮亮目利说：“说我的父亲和这片星空，是我所现在所有的所全部东西，因为他是个单亲家庭成长的，就说我把这些都给你看，然后也就是说把我的所有都呈现给你，然后嗯，就说你能否接受这样的我？然后这时候背景音乐开始放。”你所不知道的事哦，那种感觉就是这个女孩子把她所有一切相当于展现在我的面前，然后呢，我我们面对这幅这片星空，然后我们一起躺在这里，一起有对于未来或者说对于现在或者对于过去的那种想象，其实我是我觉得非常感动的一个作品哦。然后当然这个番里面其实是有一些。呃，比较福利的场景啊，不管是入狱啊，还是在那刷牙，哎、我就要说这个呢。<笑>嗯、然后，如果我、嗯、我最喜欢的剧场版的话，可能就是《阳光春日的消失了》，因为《阳光春日》大家都知道嘛 ，S S O S 团团长。对。呃，《阳光春日的忧郁》，呃，它是那个呃一部小说改编的动画作品。呃，然后它一开始放的 TV 版 ，TV 版里面有个非常著名的漫长的八月，就是大概有。我没记错的话是六集还是七集？那六集情节和故事一模一样，你可以看那一集就完全重复的放，就是把大家都都愣愣住，吓愣住了。我不知道为什么，我这周看新的一集跟上一集一模一样，我下周看新的一集跟上一集还是一<笑>还是一模一样。然后在 TV 版之后，他他们就做了一个剧场版动画，就是《阳光春日的消失》这部动画的评分非常之之高，然后我也非常喜欢它。之所以喜欢它，是因为。他在 TV 版非常轻松愉快的氛围之后，突然剧情急转直下，就进入到整个世界完全变样，就是所有的人物角色，有的角有的,有的角色消失了，有的角色变成了完全不同的形象。我现在还能记得，就是因为这时候女主，也就是说凉宫春日，春日她已经去到一所别的高校，和男主阿旭已经不在一所高校了。然后这时候，阿旭最后得知他在什么学校，然后就跑了过去，站在那个学校的门口，看着。那个春日从里面走出来，春日那个团长已经变成长头发团长了。他走过来的时候有个慢动作，慢动作的场景，然后那头发飘啊飘啊飘啊的。阿虚就看着春日走了过去，那个场景我一直记忆犹新。然后他喊住了春日，说：“那个我认识你。”然后春日说：“你是谁啊？我根本不认识你。”然后这时候阿虚说：“他是 John Smith 哦，是因为 John Smith 是在春日小的时候曾经帮助过他的一个人。当然，这个涉及到一些时空的穿梭的东西了。”所以我一直非常非常喜欢这个情节，然后所以我很多地方的网名啊，包括什么都是 John Smith， 就是因为我非常喜欢这部动画。哦，原来是这样啊！对对对
3: 对,对，啊、哦，想想想不到我们这个异度侵入的这个 j 的这个梗，竟然在这里还可以连接上啊！就这这个、这个非常厉害
1: 、啊
2: 、那这个今天两位老师也讲一下自己比较喜欢的这个番剧啊，那在节目最后结尾之前呢？呃，我们李老师他有一个温馨小贴士啊，那个李老师来讲一下吧
1: 。哎，我们今天使用了很多“动漫”这种说法，但其实大家大家都知道，“动漫”这种“动漫”这种说法其实在日本是没有的，日本只有呃，就是不管是 manga、comic 还是说 anime， 都是有动画和漫画。到古了以后呢，才发展出“动漫”这个说法。但是“动漫”的说法呢，可能会被很多“动漫”警察们所追究哈。但是我们所说的“动漫”，基本上今天还是指动画和漫画，就大家不要喷我们。
2: 哦，好，这个我们这期节目要做到严谨啊。那今天也非常感谢，呃，王老师还有李老师两位的参与。那我们也希望各位听众呢也多多支持我们啊。我们今天第一次首次开始我们关于日本相关漫画以及动画产业的一些话题。如果各位喜欢的，可以添加我们的微信公众号 S M F M 2016， 加入我们的微信群聊。这样的话，可以与李老师一起这个呃畅聊一些关于日本漫画以及动画的话题啊。我是说对了，那我们来重复一遍 S M F M 2016， 哎， S M F M 2 0 1 6 S M F
1: M 二零一六。
2: 好好,好说的非常清晰与响亮啊。那今天节目就到此为止啊，感谢王老师和李老师。好，好谢谢，好谢谢拜拜，拜
1: 拜
3: 。この番組はクリームゼカリボ。ご覧のスポンサーの提供でお送りします。
0: 高点当中，痛的开始放懵。我的超能力提醒我，有些事情门儿的发生格外，还有工作要开会。路飞开白令，没到二十三，来看我，不知何时能再会说，所一样，就是我的 h o 的顺便我揉几下，我肯定成高峰。加入悟空练会，比基塔不变 gay， 琪不敢继续管老公。呜、哦，解放性修炼，呜、哦，冲着草修炼，呜、哦，老解放就最高尖，就把石头。巴呀喽，其实你可能呀喽，东来你对手太 l 一分钟抢送给偶，真的像撒娇的把戏。你把你家的家具比不上我那个奇拉比。那 p a r 的嘉宾收了布鲁克的吉他里。亲自打架，听我发话，不要插话。诶、哎，气势加大，不懂八卦，西班牙上到发卡。诶、哎，带气氛差距拉大，自己的立场拿下。Don't worry， 库里我满街拿，要不你玩点别的吧。我中耳病。<笑>开甲像金山闪一样 bling bling bling, bling 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 小心我管着要你命命命命命，我背脊像角一样他们都叫我中病，铠甲像金闪闪一样 b 我关着要你命，我背脊像角一样 Yeah，、uh, yeah， I'm a p y c h o Psycho, p y c h o Yeah I'm a c y c l e c y c l e c y c l e Only one p s y c l e c y c l e Psycho. 我重要的事情要重复三遍，怎能不为一个来？我老子要爱你路的天涯。高起，愿对肆意践踏，满地就犹如那不用放开杀人如麻的钢木剑八。就算你有钢筋铁壁，沉寂过可以让你变强，我有着风味未这卡卡西神秘的面罩，藏面白将总想在我故是一去猜不到。我知道我有中二持续在不掉，可大美弱小的我看了就想笑。力量明明摆在眼前，他就是得不到。老子是反派，要斩坏，对抗争，让他们惨败，攻占下所有的板块。正直我就是要反带，老子要把这个扭曲的、丑陋的、虚伪的自怨自怜，请原谅我的人性，错的不是我，错的是这个世界。So call me 最后的大魔王、uh, ，So call me 最后的大魔王、uh, ，So call me 最后的大魔王、uh, ，So call me 最后。他们都叫我中二病，铠甲上金闪闪 bling， 小心我关着要你命。我背着枪，笑一脸硬。他们都叫我中二病，病病病病病，铠甲金山，双眼 bling b l 心我关你，要你命命命命命。我背着枪，笑一脸硬。他们都叫我中二病，铠甲像金山，双眼 b l 心我关你，要你命。我背着枪，笑一脸硬
1: 。我，他们都叫我猪八